0: Normal moving. Hier ist eine neue Folge Normale Möwe mit mir, Max Schaf und Comedy Superstar in mit mehreren ausverkauften Shows äh, dieses Jahr unterwegs. Jetzt war zum Beispiel eine.
1: Ja. Ich habe so Bock. Ich habe einfach so Bock auf heute
0: Abend. Ich glaube es gar nicht, Max. Ich habe einfach so Bock. Oh, mein ganzer Körper ist gefüllt mit Lust. <lacht> Du hast, dich, du hast dich voll verändert. Du das hast heißt, hier eine hey, ausverkauft, du schon der Spiel. Ich,
1: ich lasse dir gleich mal einen rein ausverkauft hier. Also natürlich, hä? Hey, ausverkauft, Schmausverkauft. Ausverkauft, Schmausverkauf. Gestern noch Zentralkomitee, morgen Leisthalle. Ich sag's dir, wie <lacht> nee, es ist. Nee, ähm, es war wirklich fantastisch. Also das klingt jetzt irgendwie einfach so, ich habe mich nicht verändert. Ne? Also ich krieg bloß endlich jetzt das, was mir einfach seit Jahren schon zusteht. Ja. Ähm, äh, nee, ich hatte Premiere. Ich hatte Premiere mit meinem neuen Programm am äh, Samstag im Zentralkomitee. Es war ausverkauft ausverkauft hast in dem Fall ja ihr könnt es euch denken 240 Leute äh, Herzlichen Glückwunsch danke sehr wirklich also ich, es war richtig richtig schön es hat, es ich super... habe leider
0: keine äh, Zeit weil ähm, du musst es mit Mark gut äh, ich, ich, ich habe ich, hab, äh, ich musste äh, ich habe noch Lost geguckt ich weiß nicht ja. um wie es so weitergeht
1: ja Nee, klar um Gottes Willen also es gibt halt Sachen die passieren einmal und dann passieren Sachen die ja. kannst du immer wieder genießen Genau. So, und dann muss man sich ja auch irgendwie mal überlegen, so. lieber bei dem einmal dabei sein, ja. der nie wieder reproduzierbar Voll. ist, oder einfach den, den Moment auskosten,
0: genau. und in der fleckigen Unterwäsche, die man seit zwei Tagen nicht gewechselt hat, lost gucken. Nee, entweder halt diesen Moment, diesen einen Moment nutzen, diesen einen Moment erleben, der nur einmal kommt, ja, wo man zum achten Mal Folge 8 von Staffel 3 lost guckt. Ja. Ähm, oder halt, weiß ich nicht, zu, zu dem Typen, den man eh jede Woche sieht, gehen ja, und er erzählen die selben Sachen, die der schon mal im Podcast erzählt hat. Die Leute sagen immer, man muss den Augenblick komplett
1: auskosten. Und also gehört halt auch einfach mal ab und zu mal auf Play zu drücken und den Augenblick dann einfach auf der Mattscheibe
0: auszukosten. Ey, Hena, glaub mir, das Beste bist du. Vergiss echt mal den Rest. <lacht> und hör zu. <lacht> äh, nee, ich freue mich natürlich wahnsinnig doll für dich und ich, ähm, hab's ja auch schon einmal gesehen, die Vorpremiere und ich guck's mir natürlich auch nochmal an. Aber ich hatte. Am aber, aber halt
1: nicht. Aber
0: halt nicht. Weil der ich war bei der Vorpremiere. Dann gucke ich mir ja nicht die Premiere an. Dann gucke ich, ich mir die derniere an. So. Ja, genau. Ich hatte ja so gesehen, ich hatte ja keine Zeit praktisch. Ja. Und deshalb. Nee, also das musst du ja auch verstehen. Ich habe ja auch andere Sachen manchmal. Du, alles gut. Wenn es an mir gegangen wäre, wäre ich an dem Abend auch nicht da gewesen. Also Dann hätte ich auch, ich hätte auch lieber ja, losgeguckt. Warst war's aufgeregt? Was aufgeregt?
1: Also ich will nicht sagen, ich war aufgeregt. Doch, ich war richtig aufgeregt. Ich war so aufgeregt, dass ich einfach schon vier Stunden vor Showbeginn in dem Laden war, weil ich einfach nicht mehr zu Hause sein konnte. Ja. Ähm, und es war richtig geil. Es hat extrem viel nicht geklappt. Also so von, also, technische Sachen haben teilweise nicht geklappt und dann kam danach aber Leute zu mir und meinten, dass es so wirkte, als wenn es geklappt hat. Also als wenn das geplant gewesen wäre, dass manche Sachen halt nicht funktionieren. Und dann bin ich, ähm, da gab es halt den Abschlussapplaus und auf der Bühne musste ich äh, fast weinen. Und dann bin ich, ähm, habe ich noch ein bisschen Sekt getrunken, bin nach zu Hause gekommen und hatte dann so einen richtigen emotionalen Zusammenbruch. Habe noch 20 Minuten geheult. Und es war so richtig schön, es war wirklich so, so habe ich mir eine Premiere vorgestellt. Es war wirklich so ultra ergreifend und mega Mega krass einfach so von allem. Also erstmal so viele Leute und dann der Applaus. Und es hat alles funktioniert. Es ist nichts richtig doll verreckt. Und dann ähm, bin ich am nächsten Tag nach Kiel gefahren. Da war auch was verkauft, aber mit 80 Ausverkauft ähm, also ja, aber, nee,
0: äh, Ausverkauf ist ausverkauft
1: Ausverkauf ist Ausverkauf. und es war auch das, eine geile das Show.
0: Das ausverkauft ist, zeigt sich, du hättest auch 90 Tickets verkaufen können ohne Probleme.
1: Ja, aber, <lacht> <lacht> aber das Ding ist, was man dazu sagen muss, ich möchte das irgendwie gar nicht niederreden reden oder sowas, ne? Es war bloß einfach dieser Punkt von ja, gestern ausverkauft Zentralkomitee, am nächsten Tag Kiel ausverkauft und man fährt da, also ich bin da hingefahren, hatte schon Bock und es fing direkt an mit einer halben halben Stunde Verspätung und dann ging die Klimaanlage im Zug nicht und dann gerade der NDR war da. Und er wollte noch ein Interview mit mir machen, aber es war so zehn Minuten vor Einlass, ich war mega gestresst, habe einfach nur so richtig irre, so irren Wahnsinn in die Kamera gesagt, so, ja, und ähm, machst du das gern auf der Bühne? Ja, das heißt denn gern, das ist ein Job? Ah, so ich war so, richtig, ich war so richtig drüber und hab dann äh, die Show in Key gespielt und weil die Leute ja immer fragen, ja, du spielst ja jetzt immer ausverkauft, ne, hebst du jetzt ab? Hebst ja. du jetzt ab hin? Die Leute
0: fragen mich das immer.
1: Die fragen mich das oft. Ständig, so, äh, ja. was, was ist los mit dir? Ne? Also Fünf-Sterne-Hotels noch und nöcher. So ja. habe äh, ich Cremant die ganze Zeit. Ja, nehme ich eigentlich nur noch von Fischeiern. Es ist ja <lacht> ist, so, aber <lacht> wenn Leute mich fragen, ob ich wirklich abgehoben bin, ich kann euch beruhigen. Nee, ich bin aus Kiel, weil es gab Schienenersatzverkehr. Ich bin schön von Kiel aus mit dem Flixbus <lacht> nach Hause gefahren. <lacht> ähm, äh, in dem sich eine Frau die Nägel lackiert hat. Hinter mir hat jemand die ganze Zeit extrem laut auf einer Sprache, die ich nicht kenne, telefoniert und der einzige Platz, der frei war, war dann neben der Toilette, wo die Tür nicht richtig zugegangen ist. Deswegen hast du die ganze Zeit, oh. einfach die ganze Zeit durchgehend nach Klo gerochen. Oh. Also, wenn mich jemand fragt, bin ich abgehoben? Die ganzen Leute kann ich beruhigen. Nee, also ich fahre schon noch für 13,99 mit dem Flixbus, weil ich nicht hätte, so viel Geld auszugeben. <lacht> ich zahle doch kein Hotel. Aber hinterher du kriegst doch Hotel-Buyout, dann kannst du doch eins Ja, aber das stecke ich mir doch ein.
0: Ich bin doch nicht bescheuert.
1: 100
0: Euro, das sind 200 Mark. Ist so. Ist so. Äh, ja, aber ich freue mich natürlich, dass es für dich gut gelaufen ist. Ähm, und äh, Aber ich kann das natürlich nachempfinden, wenn man so wenn die größte Show das erste ist, ja auch immer ein bisschen schwierig. Also ähm, damals mit meiner Band hatten wir hatten wir eine Tour gespielt, irgendwie 14 Tage oder irgendwie so oder 17, keine Ahnung, irgendwie sowas. Ja. Und der erste Tag war Hamburg und da kann ich natürlich auch am meisten Leute. Ja. Und da hat es irgendwie immer am besten funktioniert. Und da war so irgendwie 90 Tickets und es gab glaube ich 100 oder so. Ja und äh wieso mega geil das es könnte ja nicht besser laufen nächster Tag Berlin 110 Tickets so ja so, alles klar das wird ja, ja. Das, kann, das geht ja jetzt die ganze Zeit so weiter ja. danach Dresden äh, 70 danach äh, Ilmenau ja, 13. Ja, ja, ja. Und dann wurde es immer nur noch, dann, dann wurden es sieben, acht Horrortage, ja. bis es dann, bis man dann wieder irgendeine Show gespielt hat, wo 50, 60 Leute da waren. Aber das, das Ding ist, das erdet einen ja auch. ne? Du
1: musst dir ja. so vorstellen, ich fange an, ausverkauft in Hamburg und ich ende in Jena und da sind aktuell sechs Tickets im Vorverkauf. Das ist Vorderkauf. ja das
0: Blöde, damals am bei der zweiten Show hatte ich schon meinen Job gekündigt, weil ich dachte, das, davon kann man wohl leben. Das ja. geht jetzt immer so weiter.
1: Ja. ja, das ist allgemein immer das Problem, wenn man, weißt du, dann, liest, dann siehst du irgendwie erstmal so: oh, ich habe heute 50 Euro verdient. Ne? Aber du, in dem Moment schneidest du ja nicht, ne? da kommt ja auch noch Steuer ab. Und ja. die Agentur will ja auch noch was. Eigentlich, tritt man, eigentlich ist es ja ein Benefit für die Leute im Publikum, dass man auftritt, weil eigentlich verdient man daran ja nichts. Nee,
0: nee. nee. Günstiger wäre nur Klauen. <lacht> ja, wirklich.
1: <lacht> ich meine, für die Leute, die zahlen da Eintritt, ne? Und für die sind das 19 Euro. Was ist, ja. das, ist für, für, das ist für euch quasi ja nichts, ne? Für mich, für mich ist das ein Schritt weg von der Privatinsolvenz. So muss man das. Sehen. So muss man es. Das ist eigentlich, ist das was Ehrenwertes, das ist quasi schon ein Ehrenamt dass ihr für Eintritt bei mir in der Show sitzen könnt. Weil ihr tut, wenn ihr euch mal überlegt, oh, gebe ich dieses Jahr was an die Winternothilfe oder spende ich was an Sea Watch, nee, kauft einfach ein Ticket für könnt da habt ihr auch was Gutes getan.
0: Ja, bei mir ne, bei mir war ähm, nicht so viel Lust. Also ich habe äh, ich mache gerade viel äh, Musik und nehme so Bands auf und so. Mhm. Und da habe ich gerade viel zu tun, bin viel in so bin viel einfach in einem Bunker ohne Fenster. Ja. Heute 19, auch.
1: 1944 Style. <lacht> ja,
0: wirklich. Heute auch schon wieder sechs Stunden. Ja. Und, äh, ja, schlaucht. Man kommt halt immer raus und ist so, ah, immer noch hell. Hm. Oder man kommt raus und ist so, scheiße, schon dunkel. Ja, ja. Und ist einfach echt ätzend. Ja. Aber macht's denn Spaß? Ja, natürlich das ist ja macht's das Spaß. Wichtigste. Das ist schön, das ist schön. Das Ding ist, ich produziere halt gerade und ich versuche mich da so reinzufuchsen und habe mir jetzt ein Buch gekauft von Rick Rubin. Mhm. Also eigentlich gar nicht so sehr als so Hilfe so, Sondern eher so, weil ich dachte so, ja, ist doch interessant. Ja. Also so, ich fand das eine interessante Persönlichkeit. Ich war random bei Thalia und da lag dieses Buch und ich dachte so, na, passt für, doch. Für die Leute, mit. die Rick Rubin nicht kennen, der hat eigentlich alles produziert. Ja, wahnsinnig viel äh, produziert. Äh, angefangen mit den Beastie Boys und Run DMC, also so die ersten erfolgreichen Hip-Hop-Platten. Die erste Hip-Hop-Platte, die auf Platz eins war, hat er produziert. Dann irgendwann auf Metal umgestiegen und äh, Red Hot Chili Peppers und so ja. diesen ganzen Kram. Und dann ähm, Jay-Z, 99 Problems, ja. Johnny Cash, ja. Lana Del Rey, keine Ahnung, Adele. Was man sich halt vorstellen kann, hat der alles äh, schon gemacht. Ja. Und äh, eigentlich so ein ganz interessantes Buch und äh, ich habe jetzt irgendwie erst 60 Seiten gelesen oder so, aber äh, er beschreibt halt dann so die ganze Zeit so, ja, äh, Musik machen ähm, ist einfach ist einfach äh, mit dem Künstler eine Verbindung eingehen und eigentlich ist es viel wichtiger, über die Musik zu reden, als irgendwas zu machen mhm. und ähm, dann kommt schon was Gutes bei raus, man darf sich nicht an Trends lehnen und so. Und deswegen saß du heute sechs Stunden im Bunker und hast dir äh, ja einfach mit der Band einen reingestellt. Klingt alles so ehrenhaft und so und das hat mich jetzt aber wirklich dazu beflügelt, dass ich so esoterische Sachen dann auch sage und dann einfach so bin so, ja, du musst es so machen, dass es dich am besten ausdrückt. Ja, das ist so, ja, ja. Am Ende am Ende musst du hier deine Seele in diesem Lied lassen und so Kram. Können,
1: können wir einmal hier kurz einen kleinen Cut machen, weil ich glaube, ähm, Thomas, du singst das nicht so, wie du es gefühlt hast, als du den Song geschrieben hast. Ja, ja. Versetzt dich zurück in die Rolle,
0: als du vier warst. Ich sage oft so Sachen wie, das Ding ist, das hast du gut gesungen, aber ich glaub's dir nicht. Ja, ja, <lacht> ja. Ja. Ich fand das insbesondere
1: gerade die die dritte Snare, da hast du doch hast du selber gemerkt, du hast sie nicht gefühlt. Du hast sie nicht gefühlt. Du bist heute nicht richtig dabei. Du bist nicht dabei und du, wir sind alle hier richtig dabei, nur du
0: nicht. Ja. Ansonsten hatte ich mir noch äh, was rausgesucht. Ich weiß nicht, ob du erst noch mal was äh, persönliches erzählen wolltest, aber ähm, hast du schon mal von dem Begriff äh, Mumia gehört? Mumia. Ja. Nee. Mumia ist ein Ding gewesen mhm. bis ähm, Praktisch vor 100 Jahren, also in den 1920ern.
1: Hast du das jetzt von äh, Rick Rubin? Oder ist das, nee, also, das hat heißt das nichts so mit Rick Rubin, das okay, ist ein komplett neues ja. Thema.
0: Okay. Es, das wäre auch ähm, gut, wenn du jetzt einfach so rezitieren würdest. so Kapitel 5. Habt ihr schon mal von Mumia gehört? <lacht> <lacht> Mumia war ein Arzneimittel, was bis in die 1920er vor allem in Deutschland verkauft wurde. Ja. Und es waren halt einfach zermalene Mumien aus Ägypten. Mhm. Das wurde Einige hundert Jahre wurde das verkauft. Und in den 20 Zwanzigern war das wahnsinnig beliebt. Und man hat es halt verschrieben gegen, ah, du hast Schnupfen? Mumia. Ja. Ah, du hast Husten? Mumia. Ja, ah, dein das, Bein tut weh? Mumia. Wie hat man das genommen? Also meine Mumie, hat man das gesnieft weiß ich, weiß ich nicht genau. Oder, oder aber, es
1: aber einfach Nö, hat in, man in der Glühbirne warm gemacht. es war in
0: ganz Europa ein Ding. Und irgendwann sind denen halt natürlich die ägyptischen Mumien ausgegangen. Klar, natürlich. Und dann haben sie einfach, wenn irgendwo Krieg war, haben deutsche Unternehmer sind dann einfach dahin und haben gesagt, hey, können wir eure Leichen haben und die schnell einbeisamieren und dann klein machen. oder hm. und, und das haben sich in Deutschland millionenfach Leute reingezogen. so Und das ist einfach... Und das ist der Grund, warum der Nationalsozialismus... <lacht> da, die waren alle auf Mumia. Ja, ich habe so einen Reddit-Post äh, gelesen, wo es äh, um irgendwas ging, so, ja, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass bis vor zehn Jahren es noch dieses und dieses Medikament gab. Und dann hat jemand drunter kommentiert, na ja bis vor 80, 90 Jahren war es in Europa noch total normal, Mumien zu essen. Und dann ja. habe ich so da, äh, so, hä, was redest du da? Und ja. er so, Google it, viel Spaß. Ja. Und dann habe ich es gegoogelt und es ist wirklich ein wahnsinniges Rabbit Hole. Ich habe davon noch nie gehört. Nein, noch nie. Aber wenn man sich so fragt, warum gibt es in Ägypten eigentlich so wenig Mumien, Weißt du warum? Weil über hunderte von Jahren in Europa Leute das gegessen haben, wenn sie Schnupfen hatten. Ja, aber jetzt ist doch die, die Frage, die sich doch stellt. Hat es geholfen? Das war hauptsächlich, ähm, das war hauptsächlich Teer und Asphalt, was sich Leute reingezogen haben. Ja, aber, ja, aber trotzdem. Hat es geholfen. Nein, natürlich nicht. <lacht> Hat es deswegen einen Placebo-Effekt gehabt. Nein, es war irgendwann, war es ein wahnsinnig prestigeträchtiges Ding, ägyptische Mumien sich einfach reinzuziehen für die Gesundheit. Weil Leute haben daran geglaubt, weil, naja, das ist ja dann immer, man denkt dann an diese Hieroglyphen und so. Ja. Und Leute, für Leute war das ein spirituelles Ding.
1: Ja, und, das, okay, das und, war ja
0: eh in den 20ern ziemlich groß. Ne? Und rein geschichtlich ist es der längstere. Gerade in Deutschland ist es der längste zusammenhängende Zeitraum und die längste zusammenhängende Zeit des Kannibalismus weltweit.
1: In der Geschichte der
0: Menschheit haben noch nie, weil das ist eine Form von Kannibalismus, ja, klar. Ja. haben noch nie so über so lange Zeit regelmäßig Menschen, andere Menschen sich eingeführt in irgendeiner Form. Gegessen, ja. geschnieft oder getrunken, wir wissen es nicht. Ja. Ähm, wie in Mitteleuropa zu dieser Zeit. Bis vorhin noch, bis bis meine Oma könnte noch jemanden kennen. Und so kommen wir nämlich jetzt zum Drink <lacht> der Woche, <lacht> Mumia Gin.
1: Nee, wir haben ja ein wenig Absinth. <lacht> da rühren wir jetzt ein bisschen Mumia. Wir rein. haben
0: Markut mumifiziert und <lacht> klar gemacht. Nein, Deswegen Mark kann er äh, ab jetzt heute nie wieder dabei sein. Nee, Mark kann heute natürlich leider nicht dabei sein. Ähm, Makut arbeitet gerade sehr stark. Makut hat sich so eine Sache beigebracht. Ich, die, das haben viele während der Pandemie gemacht. Ja. Aber jetzt gerade ist ja für Makut so eher so die Zeit der Pandemie. Weil es du, wird ein bisschen kälter. Ja, ja. Äh, und da geht er nicht mehr so gerne raus. Da braucht wir natürlich ein Hobby für zu Hause. Ja, Makut,
1: das wissen ganz wenig Leute. Makut ist eins äh, der wenigen äh, humanoiden Säugetiere, das auch im Winterschlaf hält. <lacht> <lacht> der geht sich dann immer ein. <lacht> das frisst sich jetzt einfach kurz so ein bisschen Winterspeck an und dann ja. legt er sich zu Hause genau, einfach in sein Mar Bettchen.
0: Aber kann heute leider nicht hier sein, weil er ein neues Hobby hat und zwar stellt er seinen eigenen Met her. Ah ja, Markmet. -hmm. Markmet. Ja, dafür als Merchandise kann man auch googeln: äh, Markmet, Magnete. Irgendwie <lacht> Magnete <lacht> und Markmet, Flaschen. <lacht> <lacht> ja, ja. Genau, und er stellt halt Med her: Med Wein, mm -hmm. Honig, Wein, kann man sagen. Ja. Und hat den großen Plan, äh, damit sich nächstes Jahr ein richtiges Business aufzubauen auf R äh, Mittelalter- und Rittermärkten.
1: Ja, äh, Tatsächlich, ich habe da auch schon rein investiert. Weil ähm, als er mir die Idee gepitcht hat, da dachte ich schon, Marcut ist ja eh so eine Kessebiene. Es ja. äh, war von Anfang an klar, Marcut muss irgendwas mit äh, äh, mit äh, Honig zu tun haben in mhm. seinem weiteren Leben. Ja. Und allgemein, ähm, ja, also Marcut ist ja auch... Markut ist ja auch einer der Wenigen, der das Mittelalter auch miterlebt hat und heutzutage aber ja. noch als Zeitzeuge davon berichten Total. kann. Dementsprechend ist er auch eh immer sehr gefragt auf diesen ganzen mittelalter -Märkten.
0: Ja und rein ähm, jetzt Investitionstechnisch, ja, äh, ist es irgendwo anzusiedeln? Apple-Aktie von vor 15 Jahren? Ja. Und Dogecoin? Ja. Vor zwei Jahren. Also jetzt
1: dabei sein und in zehn Jahren lachen auf die Leute, die nicht investiert haben. Wichtig genau. ist aber, ähm, es gibt da... Ich, ich nicht vergessen. Ich sehe da aber schon eine gewisse Problematik, äh, weil Mark ja von sich auch schon gesagt hat, Markmade wird es nur auf Mittelaltermärkten geben und nicht auf Lab conventions nein. Ja, nein, nein, nein. ja, weil er sich da gar nicht verbunden fühlt. Such, weil.
0: Das, das ist ihm zu äh, fake. Das ist
1: ihm zu fake, ja. Aber da muss man auch wieder äh, sich auch ein bisschen darauf besinnen, ne? wer ist die Zielgruppe? Das sind ja im Schnitt schon eher so... Ja, Männer zwischen 35 und 50, die Wikinger ein bisschen zu geil finden. Ein bisschen zu geil. <lacht> ein bisschen zu geil. Das sind nicht die Leute, die Vikings gucken, das sind die Leute, die sich die auch im privaten Gebrauch das Wort Schildmeid benutzen. Das sind so. Muss man sich so vorstellen, die haben auch, die sind auch gar nicht unbedingt so, die hören gar nicht allgemein Metal, die hören nur so Metal mit so einem Norwegen-Bezug. Also das ist den persönlich. <lacht> Viking Metal, ja. Ja, Viking Metal, das Viking -Metal. ist persönlich sehr wichtig. Und ich glaube, da, da, da pokert er zu hoch mit dem äh, auch mit dem Preis, die Flasche soll ja 200 Euro kosten. Es soll Ja, aber das ist auch wert. Es ist auch wert, um Gottes Willen. Aber Marc Med äh, er siedelt das halt eher so als ein bisschen, ähm, äh, high high class Produkt an hm. und ich weiß nicht ob der ob die Zielgruppe bei den Stars und Sternchen ja. international ich weiß nicht ob Brad Pitt jetzt so ein großer markmade Fan sein könnte Doch ich
0: glaube schon ja? also ähm, er ver also Brad Pitt jetzt im speziellen ver verfolgt natürlich sehr genau was Markut alles macht Ja <lacht> <lacht> ja, ja, ja und äh, dementsprechend kann ich mir schon vorstellen dass Brad Pitt dort Early Investor ist mhm. ja äh, also ich weiß, dass Ryan
1: Gosling abgesprungen ist, weil mh. Ryan Gosling ist schon für Wikinger-Med äh, das Testimonial. Deswegen. Ja,
0: und äh, er, hat, glaub, er ist, glaube ich, in irgendeinem Gin mit drin. <lacht>
1: Orlando Bloom ist tatsächlich ähm, das europäische Werbetestimonial für Staropram. Ah ja, habe ich in Budapest sehen. gesehen und dann stand er da immer auf so riesigen Plakaten und dann war da immer Orlando Bloom, wie er da so runtergeguckt hat, mein Lieblingsbier, Staropram. Und dann, dann <lacht> ich denke mir einfach so, oh, es wäre so geil, wenn das, wenn, das, wenn das stimmen würde. Es wäre so schön, wenn Orlando Bloom damals die Anfrage bekommen hätte und er so gesagt hätte, nee, Leute. Für Starobram? Ey, ich will kein Geld. Nee, yeah. ich will einfach Freiware. Und dann yeah. wird ihm einfach einmal im Monat so ganz
0: viel und er ist ganz doll staropram abhängig geworden mittlerweile. In other, new, in other news, ich mache mal ganz kurz Werbung für unsere Live-Show am 2.12. im Zentralkomitee zu Hamburg. Wir machen ein Live-Hörspiel. Ja. Um, ich sage mal so, es könnte vielleicht um verschiedene Personen gehen, die der ein oder andere schon mal äh, gehört hat. Ach wirklich, ich weiß gar nicht, Ach, haben wir das ich schon abgesprochen? Nicht, Und äh, außerdem verteilen wir, äh, ver verteilen wir, vergeben wir die Goldene Möwe 2023. Schon zum zweiten Mal wird der unwichtigste Kleinstkunstpreis Deutschlands verdienen, die Goldene Möwe 2023. Man kann sich jetzt bewerben unter goldene at gmail. .com punkt äh, wer dazu nähere infos haben will kann sich auf Hinax oder mein instagram begeben und wird dort grafiken finden die das alles einmal noch mal erklären exakt ja ich habe noch eine schöne geschichte oh, ähm, ja, ich war ähm,
1: ich war auf tour mach alles gut ich war ich war auf tour ähm, ähm, noch mit moritz und wir saßen im restaurant und wir waren die einzigen Gäste zusammen mit einer kleinen Familie. Ähm, ja, äh, also Guten Appetit nachträglich. Danke sehr. Äh, Mutter, Vater und zwei Kinder. Und äh, die waren halt gerade, wir haben uns hingesetzt und haben halt so gewartet aufs Essen. Ähm, und dann kam das Essen und in dem Moment sind die halt aufgestanden, weil die halt fertig waren. Und dann das eine Kind hat gequengelt. Und das war so: Ich bin noch nicht müde. Ich will noch, <lacht> noch
0: nicht ins Bett. Nein.
1: Und der war Vater, ich das andere Kind, <lacht> und der Vater war halt so: ähm, Nein, doch, du bist ganz müde und ich bin auch ganz müde. Und dann hat er sich so Hilfe zu uns umgedreht und meinte so: Und die, guck mal, die dort vorne, die sind auch schon ganz müde. Die wollen auch bald ins Bett. Und hat uns so angelächelt so nach dem Motto: Ja, die, oder oder, ja, helft mir ja. mal kurz in der Situation. Und ich dachte einfach nur so, du gibst uns gerade überraschend viel Macht. <lacht> Weil ich hätte mich auch einfach vorlegen können und sagen können so, ah ja, müde, müde, ja, ich bin auch ganz müde, aber ich kann leider so schlecht schlafen, wenn ich nicht weiß,
0: wer mein Essen bezahlt. <lacht> ja, ich bin auch ganz müde und ich bin außerdem Astronaut. Hm. <lacht> Okay, ja, er ist auch ganz müde und er ist aus dem Astronaut. Hm, ich bin Astronaut und ich war der erste Mann auf dem Mond. <lacht> Hmm.
1: Soll ich dir das vielleicht mal erzählen? Aber geil wäre auch natürlich einfach gewesen so, und ihr seid auch ganz müde, oder? Nein, denn wir machen heute noch ganz viel Spaßsachen, die du nicht machen darfst, weil dein Papa dich jetzt ins Bett schickt. <lacht>
0: das stimmt. Äh, wir sind auch sehr müde, aber wir trauen uns nicht zu schlafen wegen der ganzen Monster. <lacht> <lacht> ja, genau. Wir haben seit 24 Stunden nicht geschlafen. und geht es gar nicht gut. Jetzt zu Drogen.
1: Müde? Ich bin ich überhaupt nicht müde. Ich war noch nie müde. Es wäre auch so geil, wenn wir einfach reagiert hätten wie das Kind. <lacht> Nein, wir sind da nicht müde. Wir wollen doch nicht ins Bett. <lacht>
0: Geh doch selber ins Bett, du halbes Hemd. Geh selber ins Bett, du Kasper. <lacht> wenn du das Bett so geil findest, wir bleiben wach, spielen noch auf dem Auto <lacht> Na ja. ich habe noch, ich habe
1: noch äh, Good News. Die will ich noch kurz, okay, äh, gerne kurz äh, loswerden. Es gibt ja so verschiedene äh, Nazi-Symboliken, die auf T-Shirts gedruckt sind. Das klingt die nach aber, wahnsinnig gut. Ja, Nachricht. warte, warte. Ich äh, immer bis zum Ende der G Geschichte warten. So, die man auf T-Shirts drucken kann, die nicht verfassungsfeindlich sind. Sowas wie ähm, äh, in dieser Run-DMC-Schrift, wo immer nur so drei Buchstaben sind. Sowas ja. wie Hakenkreuz, aber HKN und dann KRZ und dann halt auf dem T-Shirt. Ja. Und das ist halt äh, äh, verfassungsrechtlich äh, nicht strafbar. Das kannst du halt in so Nazi-Shops kaufen. Ja. Und der Verein Laut gegen Nazis hat jetzt angefangen, sich diese Schriftzüge, die Worte und äh, die Motive zu patentieren. Schlau. Sodass immer, wenn äh, irgendeine Nazi-Firma sich so denkt, ja okay, ich mache jetzt T-Shirts, da steht dann Vaterland, aber halt ohne die Vokale, ähm, das, äh, äh dann können wir das tragen, weil wir sind Ululu, wir sind so richtig krasse Nazis. Ja. Dann kann äh, laut gegen Nazis einfach sagen, nee, 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 das haben wir patentiert. Ihr Schuld, Also ihr entweder ihr nehmt das sofort raus oder wir klagen die Scheiße aus, aus ja. euch raus. Und das finde ich so einen geilen Gedankengang. Das ist
0: wirklich sehr schlau, weil ich meine, selbst wenn sie es jetzt weiter benutzen würden, müssten sie ja eine Strafzahlung an die zahlen, die die dann spenden können. Ja. Oder sonst was. Ne? Und also ich habe überlegt, es wäre doch richtig gut, wenn die einfach diese T-Shirts verkaufen
1: weil dann haben die nämlich automatisch auch die... Nein, warte, 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 warte. Dann ja. kannst du bei Laut gegen Nazis so ein T-Shirt mit Hakenkreuz kaufen. Ja. Das Geld wird automatisch der Flüchtlingshilfe gespendet und du hast ja eine Versandadresse, heißt, du weißt, wo die
0: wohnen. Und das wird halt öffentlich gemacht. Kannst du mit den AGBs bestätigen? Ja, genau. Ja, Sonst kannst ja. du es nicht bestellen. Und, und sonst kann kannst du es halt nirgendwo bestellen. Und äh, du willst dieses T-Shirt haben. Du, du, dieses, du bist du so doll Nazi. Du denkst halt so: Oh, das ist eine
1: dumme Idee, das bei denen zu bestellen. Aber ja, ich hätte schon Adresse echt gern dieses T-Shirt. Aber oh, das ist Mann. So schick auch. Das ich habe so jetzt extra cool. eine Briefkastenfirma gegründet dafür.
0: Oh, der Thomas, der hat auch so ein Hakenkreuz-T-Shirt. Ja, am Mann. Aber dann weiß man auch irgendwann
1: hier, sind das so, irgendwann weiß man da auch nicht, sind das jetzt unterst sind das Unterstützer oder sind das Nazis?
0: Ja, wie, ähm, wie bei diesem Marsch, den, wo Exit Deutschland, äh, da sind die immer durch das durch den Geburtstag von Himmler oder so gelaufen. Ja. So Nazis, so einmal im Jahr. Und mhm. dann sind die von Exit Deutschland hingegangen und haben halt so eine Spendenaktion gemacht und überall Schilder aufgestellt. Und haben halt für jeden Meter, den die gegangen sind, oder für jeden für alle 100 Meter, haben sie 1000 Euro an irgendwie Flüchtlingshilfe oder so oder <lacht> gespendet. Oder Exit Deutschland, hat diesen Verein für ja. Aussteiger aus dem Nazi-Kosmos. Ja. Und... Das ist halt voll scheiße, wenn da halt so überall so Regenbogenbanner hängen. Hey, ihr habt wieder 1000 Euro gespendet für Exit Deutschland. Jetzt <lacht> ich, aussteigen. Ich, ich musste bloß gerade so lachen über das Wort. Der Nazi-Kosmos. <lacht> <lacht> Unendliche Weiten.
1: <lacht> Moderieren von Morgan Freeman. <lacht> wir schreiben das ja 1933.
0: Die sind die Geschichten von Adolf und seinen Schergen. <lacht> die alles <Erd> ist flach. <lacht> okay. Äh, ich würde sagen, äh, bevor wir uns hier weiter Nazi-Kosmos verlieren und uns auf die dunkle Seite des Mondes begeben. Machen wir mal ganz schnell weiter mit folgendem. Eine Frage, ein Problem, ein Helmung, Bonjour
1: et bienvenue. Es ist wieder Zeit für Dr. Möwe, le Docteur auquel Jean Bleu font confiance, der Arzt dem die blauen Vertrauen. Mein Name ist Inerken und mir gegenüber sitzt es Schaff. Wir sind die Krockenflecker der Lamoure, die heute Abend eure Frage stellen. Wer denn wer uh, denn?
0: Ja, so ist es. <lacht> ja, genau das, was mein äh, Kollege gerade gesagt hat. Was mein äh, charmanter Kompagnon gesagt hat. <lacht> uh, mein Kompagnon Charmante. <lacht> 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 uh, ja, ihr habt uns natürlich auch wieder diese Woche Fragen und Probleme zukommen lassen. Vielen Dank dafür. Wir werden gucken, ob wir ein, zwei hier Vielen heute... Vielen Dank, dass es euch schlecht geht. <lacht> ja, das, Content. das ist Content. Hä? Und Content ist King. Content is King. Weißt du, was auch King
1: ist? Hä? Unser Sponsor, der uns so, Ach, seit so vielen Jahren immer so. wieder äh, 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 eigentlich, eigentlich die treibende Kraft hinter diesem Podcast ist. Ja, ne? Habe ich heute erst wieder gedacht, wie toll das ist. Ja, ich finde das auch immer fantastisch. Wir reden natürlich von dem einzigartigen. Helbing. Das ist ja. Hamburgs feiner Kümmel seit äh, 1836. 1860, ja, ja, genau. 1836 vor Christus wurde der erste <lacht> Kümmelschnaps getrunken äh, von Helge Helbing. Und in diesem Sinne vielen Dank für das Sponsoring. Das hier ist Werbung. Wir nehmen ja. jetzt einmal einen kleinen Bei Ze der
0: Varus-Schlacht war <lacht> bereits Helbing.
1: <lacht> mm, mm, mm.
0: Ja, mega. Immer also einfach lecker. Wieder ein Gewinn. Hui. <lacht> Geil. Also das ist wirklich ach, toll. Ganz, ganz toll. Wir, wir, ja, auch sagen, wenn die nicht unser Sponsor wären. Ja. Äh, soll ich mal anfangen? Ja, mach doch. Ja, ist doch schön. Mich
1: erreichte folgende Frage. <lacht> Sehr geehrter Herr, also ich fange mal an mit einer, die ich wirklich spannend fand. Deswegen, mhm. ähm, sehr geehrter Herr Doktor, ich befinde mich schon länger in Kinderwunschbehandlung. Aktuell der zweite Versuch der künstlichen Befruchtung. Haben Sie Tipps, wie man mit dieser absolut beschissenen Situation umgehen kann? Mhm. Insbesondere auch, wie gewöhnt man sich an den Gedanken, dass es vielleicht niemals klappt? Und was sind die Alternativen? Crazy Cat Lady werden? Hund als Kinderersatz kaufen? Beste Grüße.
0: Naja, also erstmal wirklich sehr spannendes äh, Thema. Ja. Äh, ansonsten, es gibt natürlich auch immer das äh, Ding hier, äh, Kind kaufen oder wie das geht. Also äh, adoptieren?
1: Ja, ja. glaube, ich, also, ich glaube nicht, dass man nicht. Also das gibt auch. Also sagen wir so, wenn wenn sie, wenn du dafür bezahlen sollst, ja. dann ist das nicht mehr so. Das ist das. In dann manchen Ländern Grauzone, aber in Deutschland ist das glaube ich illegal.
0: Das Ding ist, ich würde mich wundern, wenn man nichts dafür zahlen muss. Weil so ist es ist ja auch so ein bisschen, wenn du dir einen Hund holst, musst du ja auch irgendwie 600, 700 Euro zahlen, nicht weil die jetzt unbedingt die Kohle haben wollen, sondern einfach, um zu gucken, ob du prinzipiell genug auf dem Konto hast um dich überhaupt um Tiere kümmer, also, kümmern zu können. Ich weiß, ähm, dass Adoption gar, also es ist
1: nicht so, es ist nicht so wie bei einem Hund. Es ist nicht so, du gehst in ein Tierpflegeheim und dann guckst du dir ein paar Kinder in einem Käfig an und dann nee. sagst du, der ist süß, der kommt zu mir gelaufen. Das ist ähm, kann ja sein, es weiß ich
0: ja nicht, ich habe es ja noch nicht gemacht.
1: <lacht> es ist ähm, Adoption ist tatsächlich, es gibt mehrere Vorgespräche, es gibt auch ähm, meines Wissens, ich muss man auch sogar ein psychiatrisches Gutachten oder psychologisches Gutachten, nee, psychiatrisch nicht, aber psychologisches Gutachten kriegen, wenn du noch kein Kind hast. Also sagen wir so, ihr beide habt einen Kinderwunsch, könnt aber keine Kinder kriegen, ähm, aus welchem Grund auch immer, dann muss es ein psychologisches Gutachten geben, ob ihr dafür bereit seid. Es gibt mehrere Vorgespräche und dann kann es auch tatsächlich sein, dass einfach abgelehnt wird nach dem Motto, nee, wir glauben nicht, dass sie ein Kind haben sollten.
0: Genau. Ja. Das, das weiß ich ja. Und das ist, das ist also das ist gar nicht so leicht, einfach so zu adoptieren. Ja, nee, dass das nicht leicht ist, klar. Aber du kannst, ich glaube, es hilft zum Beispiel bei der Adoption, wenn du nachweist, dass du. Ähm, dass schon lange probierst, ein Kind zu bekommen. Ja. Und das einfach irgendwie biochemisch äh, nicht funktioniert. Äh, wird das angerechnet, so wie Credit Points? Hm? Ja, so, äh, so wie Wartesemester. Im Wartesemester, ja. <lacht> und ähm, ich glaube wirklich, dass das irgendwie helfen kann. Und äh, falls das bei euch eine Option ist, warum denn nicht? Also ähm, warum auf Katzen umsteigen?
1: Ja, warum die werden auch ja gar nicht steigen? so alt. Also ja, oder, oder warum Hund als Kind ersetzt, Die werden auch nicht so alt. Ähm, dazu aber auch nochmal äh, auf die Grundfrage. Die erste Frage war ja, ähm, wie geht man mit der beschissenen Situation um? Und auch mit dem Gedanken, dass es dann eventuell gar nicht klappt. Ähm, ich, also da bin ich wirklich so weit von entfernt, dass ich da jetzt nicht irgendwie einen großartigen Tipp geben könnte. Aber ich kann auf jeden Fall noch die Geschichte erzählen ähm, von einem Pärchen, das ich kennengelernt habe. Ähm, äh, das äh, war um die, äh, ja, so Ende 50 und ich habe mit denen ein bisschen geschnackt und die meinten... Waren ähm, Nein, es waren nicht meine okay. Eltern, die sind älter. Ähm, und äh, ich habe mit denen ein bisschen geschnackt und irgendwann so, ja, und, und äh, habt, ihr habt Kinder? Ja, wir haben Kinder, wir haben vier Stück. Ah, krass, wie alt sind die? Ja, der eine ist 29, ähm, dann äh, unsere Tochter ist 27, dann haben wir noch einen Sohn, der ist Anfang 20 und dann haben wir noch einen ganz kleinen Sohn, der ist drei. Also <lacht> also ach krass wie ist das also ja das ist einfach passiert das damit hatten wir beide nicht gerechnet das ist jetzt einfach gekommen heißt ihr versucht das jetzt auch gerade natürlich schon ein bisschen länger aber es kann immer
0: sein dass es immer noch mal klappt also man sollte die hoffnung glaube ich nicht aufgeben ja ja aber ähm, wie gesagt ich finde adoption ist ein interessantes thema und ähm, eventuell tut man damit ja auch was gutes ähm, und man macht ja auch nicht seinen fantastischen körper kaputt so. so. Man muss du dann musst nicht ja mal an den Beachbody denken. Ja, ja, natürlich, klar. Neben ich mein, machen die Freibieder wieder auf. <lacht> <lacht> du ganzes schon ein neues Kind haben und man sieht nichts.
1: Ja. Wie bei Heidi Klum. Ja, ja, genau. Ne? Das kann, und das muss man ja auch mal so sagen, nicht jeder von uns ist Angelina
0: Jolie. So, also <lacht> das ist ja einfach der Punkt. So. ja. Nee, aber ich glaube, dass äh, also ich könnte, ohne da jetzt äh, zu viel Empathie für aufbringen zu können, ob fehlende Erfahrung, könnte ich mir, kann ich mir natürlich schon vorstellen, dass das psychisch wahnsinnig belastend sein kann. Ja, auf jeden Fall. Und auf dass jeden das Fall. Es an einem nagt, gerade wenn man es so doll möchte und wenn das Teil sozusagen des eigenen Lebensplans ist oder wenn man das auch als seine Aufgabe auf diesem Planeten begreift, das ist ja durchaus auch ein Ding, ähm, dass ähm, dass Leute das definieren als sozusagen Sinn des Lebens, ja? Total. Also, ja. Ne? Man möchte,
1: man möchte. Ja, klar, auf jeden Fall. Und ähm, es ist überhaupt auch nicht jetzt äh, irgendwie mein Kampf oder dein Kampf irgendwie, das zu. Äh Kampf, äh, zu kämpfen. Mein Kampf, mein Kampf, nee, nein, 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 aber ich meine, es ist wirklich, es ist nicht irgendwie hier mein Fight, den ich kämpfen möchte, aber auch die, die Dunkelziffer von, äh, von äh, Pärchen, bei denen es nicht klappt, worüber nicht geredet wird, auch mit Fehlgeburten oder ähnlichem, die ist ja extrem hoch. Mhm. So, und ähm, ich verstehe ich versteh vollkommen auch die Angst dahinter und auch diese beschissene Situation, aber tatsächlich. Ähm, ich will mich hier überhaupt in keinster Art und Weise, abseits von humoristischen Themen, da bei dem Thema so weit rauslehnen, weil ich einfach
0: überhaupt mich nicht, ich kann mich überhaupt nicht da rein da versetzen, wie es dir gerade damit geht. Ich könnte mir allerdings auch vorstellen, ohne mich, ohne, also ich unterschreibe das, was du gesagt hast. Ich könnte mir allerdings auch vorstellen, dass es hilfreich sein kann, wie bei fast allem im Leben. Ja, also weißt du, es gibt halt, manche Dinge sollen sein, manche Dinge sollen nicht sein. Weißt du, es ist halt einfach. Weißt du, manchmal bekommt man auch nicht dass das, was man will. Das ist halt einfach auch Fakt. Ne? Also, das äh, ist nun mal die traurige Wahrheit des Lebens. Aber es ist aber auch so, dass eine einzelne Sache, die du dir wünschst, hm. äh, dich nicht ausmacht. also ja,
1: voll, das stimmt. Ne? Das stimmt. Also,
0: äh, nur weil eure Bezie weil ihr in eurer Beziehung ähm, keine Kinder bekommen könnt, ja. heißt das noch lange nicht, dass mit euch irgendwas nicht stimmt. Oder das, weißt du, also das... Weißt du, wie ich meine? Das, also ja. das macht euch als Menschen nicht äh, schlechter oder so. Ähm, sondern es gibt wahnsinnig viele andere Möglichkeiten, ein tolles, äh, erfülltes Leben zu führen oder halt eben auch Kinder zu haben und Kinder großzuziehen oder sich um andere Menschen zu kümmern. Und wenn ihr auch
1: keinen Bock auf Adoption habt, weil ihr sagt, nee, das möchten wir nicht, ist das ja auch vollkommen fair, um Gottes Willen. Also da gibt es da gibt's kein richtig oder falsch.
0: Ja, then embrace it and become the crazy cat lady.
1: Ja. Also warum nicht? Aber dann auch alle. Ja, dann an, nicht so dann nicht so scheiße anfangen mit, nee, ich habe zwei. Nee, dann holst du dir nee, 40.
0: Nee, nee. Lebkuchenhaus <lacht> und du brauchst 40 Katzen. Du brauchst, du, du musst dieses eine Haus in der Innenstadt haben, wo niemand, wo jeder die Straßenseite will. Und ist. ich sag's mal so, mit äh, dem gruseligen Haus und 40
1: Katzen kommen ja. die Kinder vom alleine. Da das sind halt ja dann nicht alleine. deine, aber mit ein bisschen Gehirnwäsche kannst du sie zu deinen machen.
0: Ja, vor allem, irgendwann glauben alle, dort wohnt äh, die Hexe. Ja. Und wer ja. von uns wollte nicht schon immer mal eine Hexe sein? Ich schon. Ja, voll. Hermine Granger, voll der geile Charakter. Ich glaube, wir konnten dir abschließend helfen. Ähm, ganz davon ab möchte ich aber nochmal sagen, wirklich äh, sehr interessante Frage. Ähm, ich hoffe, du äh, findest irgendwo äh, qualifiziertere Hilfe als unsere. Ich finde es aber es äh, wahnsinnig wertvoll, darüber äh, nachzudenken gerade. und Ich werde da wahrscheinlich auch irgendwie morgen noch weiter drüber nachdenken. Ja, da äh,
1: äh, wurde es gerade gesagt, hast, es gibt bestimmt auch Austauschgruppen.
0: Total. Dich ich mit kann anderen mir voll auch vorstellen, kann. dass es online irgendwie Foren gibt oder Erfahrungsberichte, aus denen man irgendwie Kraft oder Mut schaffen kann oder eben auch wissen kann, wie man mit solchen Situationen umgeht und was andere Menschen gemacht haben, die in einer ähnlichen Situation ja waren, denn prinzipiell ihr wart sicherlich oder seid sicherlich nicht die ersten. Ja, hundertprozentig. Gut, ich mache mal weiter mit der nächsten Frage. Moin Max, moin He. Eine Frage an Dr. Büwe. Ich habe eine gute Freundin, die ein Jahr im Ausland war. Nochmal was? <lacht> Entschuldigung. Ich habe mir gerade eine Stimme ausgedacht. Ich, hab, ich habe eine gute Freundin, die ein Jahr im Ausland war und nun vor zwei Monaten wieder hier ist. Seit zwei Monaten wäre richtig, aber gut.
1: <lacht> Erstmal nur mal einen reindrücken. Schrei
0: schreibe ich dann dir privat nochmal, was du <lacht> <lacht> Während sie weg war, haben wir ungefähr einmal im Monat telefoniert und hatten vor uns wieder zu treffen. Nun ist das so, dass ich sie seitdem mehrfach kontaktiert habe und sie ist jedes Mal so tut mir voll dass sie mich gemeldet haben und verspricht, dass sie Bescheid sagt, wenn sie mal Zeit hat und meldet sich dann aber wieder nicht. Ich habe inzwischen das Gefühl, ich sollte das, Klammer auf, also unsere Freundschaft, Klammer zu, loslassen, aber folgt ich den Rest. Aber so weit schon mal, kann man sich ja jetzt schon mal denken. Ähm, aber ne, hat nicht weitergeschrieben. Okay, es hört dann gut. wirklich auf. Okay, ja, aber okay. dann äh, dann können wir damit ja schon mal arbeiten. Allgemein
1: fehlen nämlich ein paar in, äh, Informationen in was wir. Also seid ihr einfach nur befreundet? Anscheinend. Ja. Ähm, aber, eine gute
0: Freundin. So. Und so es geht um eine Freundschaft. Und ihr habt
1: einmal im Monat telefoniert. Genau. So jetzt ist sie wieder da seit zwei Monaten. Es ist das ist fühlt sich an wie eine lange Zeit, ist aber auch noch nicht so ultra lang. Die ist jetzt auch gerade aus dem Ausland wiedergekommen. Ich glaube, ja. die hat auch viel anderes Stuff zu machen. In, äh, keine Ahnung, wohnt ihr in derselben Stadt, vielleicht wohnt ihr auch in anderen Städten, das fehlt als Information. Vielleicht müsst ihr auch erstmal sich erstmal wieder ein bisschen zetteln. Es wird nicht der Jetlag sein, also so lange hat niemand Jetlag. <lacht> aber vielleicht müsst ihr auch erstmal wieder ankommen, Freunde und Familie, also andere Freunde, oh ja. <lacht> äh,
0: nee, Freunde. aber äh, Familie Freunde.
1: abarbeiten und so und auch erstmal wieder
0: halt ein bisschen sich hier wohlfühlen, ankommen etc. pp. Ja. Ich würde das jetzt auch nicht direkt zu hoch hängen. Ja, ich würde es auch nicht so hochhängen, denn manchmal brauchen Leute einfach Abstand und wissen auch nicht, wie sie es besser sagen sollen, ähm, denn ich denke mal, ähm, Druck aufzubauen wäre die falsche, ja, so, der, wäre der falsche Weg. Ähm, am Ende, wenn die Person sagt, hey, gerade ist schlecht, würde ich das einfach glauben also ja. und ähm, weiter also man kann sich man kann natürlich weiter regelmäßig angebote machen man muss jetzt nicht man also jetzt nicht dass du dich irgendwie jeden tag oder jede woche meldest aber ähm, dass man weiß ich nicht mal so alle zwei wochen nachfragt, so wie sieht's denn bei dir aus wenn du mal lust hast mit mich sehr freuen wenn du dich meldest oder weiß ich nicht irgendwie habe gerade an dich gedacht äh, was machst du so oder keine ahnung also das kann man ja äh, man kann ja ganz ähm, Entspannten Kontakt, glaube ich, halten, ohne irgendwie aufdringlich zu sein Du könntest und auch irgendwas von jemandem zu erwarten. Ja, du könntest auch erstmal fragen: ähm, Hey,
1: äh, bei dir ist ja anscheinend gerade viel los, ist alles gut, kein Problem. Ähm, wir haben ja sonst immer geschafft, einmal im Monat zu telefonieren. Hast du vielleicht bald mal Zeit zum Telefonieren? Dann ist das auch alles ja, so ein ja. bisschen, weißt du, dann kann man einfach mal irgendwie eine Viertelstunde oder eine Stunde auch meinetwegen schnacken. Ja. Und dann ist das irgendwie
0: alles in einem gesetzlichen Rahmen. Total. Und ich finde die Aussage. Ähm, Hey, äh, irgendwie, bei dir scheint ja gerade viel um die Ohren, du scheinst ja gerade viel um die Ohren zu haben. Ich hoffe, bei dir ist alles gut. Äh, wenn nicht, kannst du dich jederzeit melden. Und äh, wenn doch, äh, würde mich auch freuen. Aber so, ja. vielleicht können wir ja mal telefonieren. Irgendwie so ganz entspannt und einfach zeigen, dass man da ist, falls irgendwas ist. Aber jetzt die Freundschaft irgendwie, naja, abschreiben. Nur weil eine Person jetzt vielleicht zwei Monate mal irgendwie keine Zeit hat oder das gerade schwierig ist. Ähm, dann, weiß ich nicht, klar, du hast jetzt irgendwie ein Jahr lang sozusagen sowieso schon irgendwie ohne die Person verbracht und jetzt sind es nochmal zwei Monate länger, äh, kann ich natürlich verstehen, dass man so ja. denkt, so naja, okay, die ist ja jetzt wieder im Lande, da kann man ja mal irgendwie abhängen. Ähm, aber am Ende... Ähm Give it time und du weißt nicht, was gerade bei der Person los ist. Und das kann ja. einfach in einem Monat oder kann das auch schon wieder alles ganz anders
1: ja. sein. Ja, ein Jahr ist auch krass. Vielleicht hat sie sich auch verändert, aber ich würde es auch nicht direkt äh, abschreiben. Vielleicht ja. passiert da ja noch irgendwie ja. etwas. total. Dann habe ich hier noch eine. Mhm. Guten Morgen an Dr. Möwi. Wie kann man Komplimente besser annehmen? Beispiel wäre, hey, das Bild, das du gemalt hast, das ist ja super geil. Und die Antwort ist nicht einfach, Danke. Sondern ein Danke, aber ich zeig dir, wieso ich damit nicht zufrieden bin. Hier, hier und da sind Fehler. So eine Reaktion habe ich öfter aus Nettigkeiten. Weil ich auf, auf Nettigkeiten soll es heißen. Schreibe dir privat. Weiß nicht, warum. Falscher <lacht> Perfektionismus eventuell. Ich hoffe, es ist verständlich ausgedrückt. Kuss und Gruß an euch alle beiden geilen Möwen und ich freue mich auf Flensburg. Ich freue
0: mich auch auf Flensburg. Ja, ich freue mich auch auf Flensburg. Ähm, Was ist in Flensburg? Okay. <lacht> Nein. Ähm, ja, sehr schön.
1: Ähm, Hinak, was ist deine Meinung? Komplimente besser annehmen. Ja, das Ding ist ja, das hat ja mit deinem eigenen Selbstwertgefühl zu tun. Und ja. ähm, du kannst, äh, der der Punkt ist, du musst für dich einfach klar machen, äh, wenn du mit der eigenen Leistung nicht zufrieden bist, dann wirst, wirst du das Kompliment eh nicht richtig annehmen können. Du musst es, äh, dann musst du halt bloß für dich selber irgendwie in dem Punkt irgendwie überlegen. Du musst es dann halt auch vor der Person nicht rechtfertigen. Die finden das gut und das ist mega cool und du kannst aber dieses Kompliment für dich nicht annehmen. Das wird, das ist ein ganz langer Prozess, bis du das einigermaßen hinkriegst. Heißt, äh, du kannst da einfach sagen, danke, und in deinem Kopf spinnst du weiter und sagst so, ja, aber ich bin damit nicht so zufrieden. Ja. Ich finde es auch ehrlich gesagt überhaupt nicht so schlimm zu sagen, ja, aber ich bin damit nicht zufrieden. Es ist ja mega cool, wenn Leute etwas ähm, positiv rezipieren, aber du damit nicht
0: zufrieden bist, das ist ja vollkommen in Ordnung. Ja. Aber auf der anderen Seite, du musst doch niemandem sagen, was deine Gedanken dazu sind. Ich bin auch wahnsinnig schwierig, gehe wahnsinnig sch schlecht damit um. Also Leute, wenn mir Leute irgendwelche Komplimente machen, bin ich auch so, ach ja, okay, cool, danke. Tschüss, tschüss, dann tschau. Ja, ja. Also also ich weiß es halt auch, ich habe dafür auch jetzt keine Lösung, weil ich damit auch nicht so geil umgehe. Ja. Auf der anderen Seite, was ich einfach so für mich gelernt habe, ist einfach halt freundlich sein, das annehmen und einfach irgendwie sagen, ja, bedeutet mir viel, dass du das sagst. Ja. Voll. Ähm, das ist voll schön. Dankeschön. Ja. Also mehr muss man dazu halt auch nicht sagen. Und ich glaube auch, die Personen erwarten auch nicht mehr. Man hat immer das Gefühl, dass man jetzt die äh, Leuten, die ein Kompliment machen, auch so ein halbes Gespräch irgendwie schuldig ist. Ja, aber das stimmt also, ja nicht. Glaube ich nicht. Nee, du musst so. auch
1: nicht den Leuten darlegen, warum du damit nicht zufrieden bist. Nee. Das ist halt, äh, also du kannst ja auch trotzdem ein fantastisches Bild gemalt haben. Und alle Leute feiern das total ab und du bist damit aber trotzdem nicht zufrieden. So, das ist ja auch eine subjektive Meinung.
0: Ich glaube, ähm, es ist schön, also es gibt ja einmal die Komplimente annehmen in der kommunikativen Art, also einfach wie man darauf reagiert. Und das zweite ist, wenn man einfach so denkt, wenn man so ein schlechtes Selbstwertgefühl hat, wenn jemand einem sagt, hey, das finde ich total geil, was du machst, dass man so denkt, ah cool, das ist voll nett, dass du mich anlügst. <lacht> ja, mein Gott, ich Dankeschön. Ja, nee, bringt ne? mich, also, bring mich auch richtig weiter. Ja, bring mich richtig weiter. Äh, also, weil man das einfach nicht glaubt. So wenn oder wenn so, dir das ne? Bild also, so gut gefällt, dann kauf es doch. Kauf's halt, gib mir doch Geld. Ja. Nee, also ähm, ich würde mich freuen, wenn, wenn du solche Komplimente bekommst, dass du dann ähm, das abfertigen kannst, auf einer kommunikativen Art und dann nach Hause gehst und diese dieses Kompliment dann für dich nochmal umarmst. Ja. Also, dass du dann daraus irgendwie Kraft schöpfen kannst, dass irgendjemandem das irgendwas bedeutet. Und das ja. deshalb, dafür macht man es ja eigentlich auch oft. Red ja. mal oder was weiß auch ich nicht. Immer. Was auch immer. Ja.
1: Ich habe noch eine ganz kurze Frage, ähm, ja. die würde ich noch äh, kurz beantworten wollen. Ja,
0: was mein die
1: <lacht> Warum sagt dann eigentlich vorher keiner, wie scheiße andere Eltern sind? Ja, Weiß ich nicht. Das liegt ja, also, da dachte, Wer sind ja andere das, Eltern eigentlich? Ja, also das Ding ist, du hast halt ein Kind und dann lernst du andere Eltern kennen und dann sind die, ich weiß ganz genau, worauf die Frage abzielt. Das ist nämlich so dieses, ja, also bei uns machen wir das ja ganz anders.
0: Ach wirklich, dein Kind darf Cola trinken? Also wir sehen das ja als Gift bei uns im Haushalt an. Mhm. Sowas halt. Und, ähm, nee, da, wir haben uns ja eigentlich vor sechs Jahren schon auf dem Kindergartenplatz beworben, ja. als wir angefangen haben, es zu probieren.
1: Ja, genau. Ja also, Und das Ding ist, ähm, andere Menschen, das das liegt nicht an anderen Eltern. Das liegt allgemein einfach an Menschen. Ja. Menschen stellen sich gerne über, ein, äh, über die anderen äh, rüber und finden sich auch, entweder finden sie sich ganz, ganz furchtbar oder sie finden sich so viel besser als alle anderen. Mhm. Dementsprechend, ähm, Jetzt hast du die Situation, dass du mit anderen Eltern abhängen musst, aber denk immer dran, nur weil eure Kinder
0: befreundet sind, heißt das nicht, dass ihr miteinander befreundet sein müsst. Ja, aber es ist ein ganz, ganz blödes, ganz blödes Ding, irgendwie, wenn Eltern sowas auch vorleben. Das sind dann auch irgendwie, weiß ich, weiß, das sind ja auch Kinder, die dann auch so sind, so irgendwie, hm, manchmal. Weißt du, oh, so?
1: Ich weiß noch, ich hatte in der in der sechsten Klasse einen bei mir in der äh, äh, im Jahrgang, der äh, ist nach der Schule zum äh, Elektronikhandel gefahren, um sich ein neues Videospiel zu kaufen und der hatte kurz vorher Geburtstag und hat er in der Klasse einen 100-Euro-Schein gezückt und meinte, hier, ich wollte euch das mal zeigen, damit ihr wisst, wie so einer aussieht. <lacht> Und da war ich auch so, da war mir auch einfach so klar, du dummer Wichser, ich möchte nichts mit dir zu tun haben, du arrogantes Stück Scheiße. Ja, wirklich. <lacht> Viel Spaß mit deinem Maschinenbauingenieurstudium, <lacht> <lacht>
0: <lacht> nice, das ist das ist ein Move, den ich absolut respektieren kann <lacht> <lacht> hey. Grundlegend kann man einfach sagen das Problem ist niemand selbst, sondern immer alle anderen ja. Die Hölle für sind die, die anderen Die Hölle sind immer die anderen ja. <lacht> Ich finde, wir konnten auch dieses Problem abschließend lösen Vielen Dank für eure Einsendung Schickt uns auch weiter eure Nöte und Probleme Gerne auch in den Kommentaren hier bei Spotify Die bleiben natürlich anonym werden also nicht veröffentlicht Vielen Dank ähm, an alle, die auch heute mitgespielt haben. <lacht> wir gewonnen hat wie immer niemand. <lacht> Aber auch alle. Eigentlich haben alle gewonnen. Ja, ähm, ja wir gehen ganz kurz, ähm, ja, eigentlich in die, wir werden heute ganz kurz magisch. Es wird ein zauberhafter Moment jetzt werden. <lacht> entführen, entführen wir euch vielleicht in eine Welt der Magie?
1: Neues aus Felsenstein. Hauptschule Hexerei
0: und Zauberei Eine bedrückende Schwere lag auf Felsenstein, Deutschlands einzige Hauptschule Hexerei und Zauberei, und die herbstliche Atmosphäre schien getrübt. Die Kürbisse blickten traurig, die Kerzen schummerten depressiv, und sogar die Möwen sangen ihr Lied heute kläglicher als sonst. Auch die SchülerInnen sahen deprimiert aus, sie guckten auf ihre Füße beim Gehen und ignorierten all die Wunder und Fantastereien, die Professor Dibbeldabbel und das Kollegium sich ausgedacht hatten für die großen Festlichkeiten zu Halloween. Nur ein Schüler rannte aufgeregt in das Büro seines Freundes, dem Lehrer für Verteidigung gegen die dunkle Künste, Ronny Winkler. Oh. Oh. Ronny, Ronny, Alter, Ronny, Alter, hast du schon, hast du
1: schon gehört? Ach, Digga, ich hab dir schon mehrfach gesagt, du sollst anklopfen, bevor du reinkommst.
0: Roddy, ich bin's doch Harry. Ach,
1: du könntest auch Professor Dibble-Double sein. Ich bin ja eine Autoritätsperson. Du musst mir Ach, Respekt zeugen, solange ich im Job bin. Das ist
0: doch jetzt nicht dein Ernst, Alter. Was du gehst jetzt Tür doch mal raus und
1: dann klopfst die du an. Tür war Du klopfst jetzt an, Mann.
0: Herein. Ach, du bist so ein Kunde, also... Hä? Wieso? Na, wie du dich aufhörst, Mega. Heidlo schon wieder, gestern haben wir noch Quindy zusammen gespielt und ganz tustlos so, als wir so, weiß ich nicht, ver, äh, verbeamtet oder so Oder so. Ja, jetzt reicht aber mal wirklich. Also, 5 Punkte Abzug für Goffel. Digga, was denn? Falsch mit dir? Wir waren gerade eben, weil wir noch zusammen im Goffel. <lacht> ich verarsch dich nur. 10 Punkte für Goffel. Ach, okay, du bist toll so Affe, Alter. Aber das ist wirklich nicht witzig, Mann. Der Hauspokal ist wichtig. Ja, okay, hast recht, hast recht. Machen wir 50 Punkte für Goffel. Na, schon besser. Äh, danke übrigens für die ganzen äh, Punkte, Ronny. Wir führen, wir, wir führen momentan im Hauspokal mit 1530 Punkten. Auf Platz 2 ist das Haus Schlong mit 90. Ja, <lacht> die Idioten von Schlong. Aber äh, was, was, was gibt's denn, Harry? Was ist los? Na ja, also ich dachte, ich rede mal mit dir so als mein Ver, äh, Vertrau, Vertrauenslehrer äh, mäßig. Mhm. Äh, Halloween ähm, wurde abgesagt. Halloween? Hä, wie,
1: wie geht das denn? Du Die können Och. doch keinen Feiertag absagen. Halloween ist doch der höchste Feiertag ja. im Zauberkalender.
0: Ja, aber haben sie aber gemacht, ne? das, das Fest und so alles, also keine Süßigkeiten und so. Keine Süßigkeiten? Krass, und warum? Ist das ist das aufgeflogen mit dem MDMA in der
1: Kürbissuppe oder was? Nee,
0: also weiß ich nicht, also glaube ich nicht, aber es ist eine Schülerin irgendwie, naja, abgestochen worden oder so, auf jeden Fall ist sie tot. Oh, brutal, Alter, oh, wie in so einem Film oder was? Krass, und, und, und wer war's, oder? Ja, das weiß man nicht, das ist ja das Problem, das deshalb haben wir ja abgesagt. Das, das ist ja mega heftig. Ja, aber krasser. Da ich frage mich halt auch, warum wir hier auf einer Schule sind, wo ständig einer stirbt und einen rassistischen Glaubenskrieg anfangen will. Hey, Trud, Bruder, ich weiß auch nicht, Trud. Auch will dass
1: irgendwie alle paar Monate Lord Voldekorn doch wieder lebt, ne? Ja, echt, ich habe den locker schon dreimal abgemurkst,
0: also ich weiß auch nicht. Ja, ja. Oh. Ja, was, was los? Hast du Bock auf eine Runde Quiddy auf der PS5? Nee, weiß ich nicht. Das mit den äh, Mädchen, das also die tote, äh, tote äh, Mädchen, das geht mir schon, naja, schon nah, auch so, auch auf einer emotionale Ebene. Ach, wirklich Ach, krass. Kanntest du die oder was? Nee, kannte die gar nicht, aber. Na. Aber nicht. hä, wenn du die gar nicht kanntest, seit wann bist du denn hier jetzt plötzlich
1: so ein paar Romantiker oder was? Das ist dir doch sonst immer scheißegal. nee
0: also scheiß, nee also das ist es nicht. Ich, das Problem ist nur, ich hatte schon Kostüm für Halloween, weißt du.
1: Jetzt <lacht> Echt jetzt oder was? Als was wärst du gegangen dieses Jahr? Ja,
0: ich wollte als äh, Harry Potter gehen. Jetzt, was ist denn, was ist ein Harry Potter? Nein, Zauberer. Aber... Du bist doch auch ein Zauberer. Ja, weiß ich doch, Mann. Das, das weiß ich doch selber. Du, ziehst du dir auch so einen doofen, spitzen Hut auf, du oder was? Du trägst jetzt gerade so einen Hut. Leute, ja, lol, du Opfer-Zauberer. <lacht> wie alt bist du, Mann? Ich bin 17, aber sag mal, wie alt bist du eigentlich, Ronny? Doch, keine Ahnung. Ich habe bei 12 aufgehört zu zählen. Hm, Ronny, ist nicht schlimm, älter zu werden. Was hm. sage ich dir, wie es ist? Nee, das ist nicht das Problem gewesen. Ich kann einfach nur bis 12 zählen. Hm. Und wie bist du dann Lehrer geworden, du... du Du, du zwölf, geil auch. <lacht> Na, ich sag's doch immer, Harry. Believe in your dreams, sag ich immer. Believe in your dreams. Ja, ja, und dein Traum war es, Lehrer zu werden, oder was? Das hast du nie gesagt.
1: Nein, ich Quatsch, Lehrer. Ich wollte einfach immer mit Jüngeren abhängen, ohne dass es gruselig ist. Hm, so,
0: weiß ich nicht, das klingt irgendwie schon ziemlich gruselig, Digga. Ja, was weiß ich. aber war halt ein Platz frei und ich hatte Zeit und die anderen Lehrer sind immer gestorben und keiner wollte die Stelle haben. Hm. Ja, okay, das verstehe ich natürlich,
1: das ist klar. Also, was los? Quiddich auf der PS5, schön heute mehr Team kifi Kiffi und die neue Folge,
0: Normale Möffel oder was? Oh, schon wieder Woche rum. Ja, hoffentlich gibt es schon wieder einen Drink der Woche Oh, oh das ja, das wäre mega geil. Fielst Voll lange, lange her schon. Ja, ja ganz schön was los in Felsenstein. Also, erstens, äh, wie alt ist Ronny
1: eigentlich? Ich finde auch krass, dass der einfach immer noch Lehrer ist. Also entweder er macht seinen Job gut oder er macht ihn so schlecht, dass ähm, die Schüler es in Ordnung finden.
0: Hautqualifikation wie bei jedem Lehrerjob ist äh, stimmt nicht. <lacht> ja, und das hat er bisher ganz gut gemacht. Voll. Ja. Dementsprechend von unserer Seite auch herzlichen Glückwunsch. Dafür aber Morde an Felsenstein. Also ich meine, jemand ist gestorben. Ja, das ist schon, also... <lacht> Wurde die äh, Kammer des Schleckens geöffnet.
1: Oder? <lacht> wow. Oh, unangenehm. <lacht> Harry Potter. Harry ja. Potter. <lacht> ich habe mir äh, seit meinem ausverkauften Solo jetzt öfter mal Gedanken... <lacht> ich muss das nochmal sagen, ja. Ich habe mir äh, seit meiner ausverkauften ähm, Premiere ähm, jetzt mehrfach Gedanken darüber gemacht, äh, ab wann... Ab Ist wann ein Mann ein Mann? Nee, darüber habe ich mir echt ja, noch nie schön. einen Gedanken gemacht. Oh, jetzt hast du mich in eine Sinnkrise gestürzt. Eifer. <lacht> <Alfa. lacht> <lacht> 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 Nein, also meine, genau, Also ab wann hat man es eigentlich geschafft? Ab wann, äh, ab wann kann man sagen, okay, du bist jetzt einfach an einem Standpunkt... Li es ist, liegt das an den Ticketverkäufen? Liegt das daran, dass du ein Wikipedia-Antike hast, dass du viel im Fernsehen auftrittst oder so? Und ich glaube... Ich glaube, in der heutigen Zeit hat man es geschafft, wenn äh, es bei Instagram äh, Fake-Profile von einem gibt.
0: Ohne Scheiß wäre dasselbe, dasselbe hätte ich jetzt auch gesagt. Ja,
1: Ich möchte, also ich weiß, ich habe es geschafft, wenn mir irgendwann Leute schreiben, hey, ich habe diese Nachricht bekommen, hast wirklich das du geschrieben? Und dann ist da so ein Profil, Hinnerkön offiziell 22. Und, und dann steht drin, hallo, vielen Dank, dass du mein Fan bist. Mit der Kraft von Jesus Christus habe ich es so weit geschafft. Ich glaube, das ist echt das Ziel. Das ist das Ziel, das ich habe.
0: Ja. Das ist
1: das ist ein feines Ziel oder dass ähm, ich äh, die Relevanz habe dass ähm Sexbots bei mir <lacht> kommentieren. Das egal was ich poste, ist da drunter immer so eine äh, eine Frau, die immer Janet heißt oder so. Und dann schreibt dann immer sowas wie ähm, Komm auf mein OnlyFans. Äh, nee, nicht mal. Komm auf mein OnlyFans. Nicht so, nicht so, sondern so richtige Sexbots. Ich suche etwas langes, Hartes. Auge Auge, nicht Tropfen Tropfen.
0: <lacht> <lacht> Irgendwie sowas.
1: Oder auch gerne. Am Anfang war ich unglücklich, aber dann habe ich Magnus den Kräuterdoktor
0: kennengelernt und seitdem geht es mir besser. Folgt alle Magnus dem Kräuterdoktor. Kommt in die WhatsApp-Gruppe. Ja, stimmt. Ja. Das ist auch auch so ja ich äh, war ich war die ganze Zeit pleite und es ging mir schlecht ich hatte nie geld für um mir ein iPhone 15 Pro zu kaufen aber dank dank BDL äh, Hann hannes 88, 88, ja. 88 <lacht> habe ich jetzt so äh, verdiene ich fünfstellig im Monat ja so und das ist also so What ist your fucking Road? Ja und da so ein
1: Pause, wo ich dann irgendwie dann äh, einfach so gesagt habe: Ja, ich bin morgen in Ulm, gibt noch Tickets. <lacht> <lacht> ja cool, danke Janet. Ich weiß nicht, was lang und hart ist. <lacht> Vielleicht der steinige Weg zum Erfolg.
0: unterstrich <lacht> <lacht> Köhn unterstrich offiziell. Schreib mir über Instagram, Max. Ich bin gerade in Kenia. Kannst du kannst mir 5.000 ähm, kenianische Dollar Paypalen? Ich werde, dir, ich werde dir dann übermorgen 25.000 Dollar per Post schicken. Wie viel sind 5.000 kenianische Dollar? Sind, sind kenianische Dollar
1: ein Ding? Wäre jetzt die nächste. Sind wir Frage. jetzt wieder bei dieser Judas-Situation mit den Silberlingen? Was ist das?
0: Achso, weil Judas... Das, Judas äh, hat ja 30
1: Silberlinge. Ja. Ja. Und dann haben wir gegoogelt, wie viel das ist. Ja, 5.000 kenianische Dollar sind übrigens 31,26 Euro. <lacht> Ganz also ehrlich, sagen, wenn, wenn du mir das schreiben würdest, fragst, ich würde würd dir, würd dir das überweisen, <lacht> weil das klingt auch wirklich nach einem extrem realistischen Betrag, <lacht> den du brauchen würdest, wenn du in Kenia bist. Ich mein, dass du da einmal mein, wirklich stehst, und ist so scheiße, konto leer. dann kannst du mir 31 Dollar 26, also 31 Euro
0: 26 überweisen. Ich möchte mir gerne hier so eine Kette kaufen. Vor allem, ich schicke dir nächste Woche das Fünffache. Was, <lacht> was ist das? 156,25. <lacht> ja, aber das musst du nicht tun. Das ist, das ist, das <lacht> ist voll okay. <lacht> okay. Du musst schon wirklich nicht das Fünffache geben. Gib mir einfach dasselbe. <lacht> das ist doch in Ordnung. Mach dir doch jetzt nicht so einen Kopf drum. Das ist echt nicht. gigantische Dollar haben wir alle schon mal gebraucht. <lacht>
1: Ich liebe das ja. Ich liebe auch diesen... Ich hatte das ja, als ich mit meiner Freundin in Budapest war. Als wir in diesem äh, Hotel ankamen. Und wir hatten Pagen und so, der uns das Zimmer gezeigt hat, wo wir auch schon dachten, das wollen wir gar nicht, das ist vollkommen drüber und ich kannte mich mit der Währung noch nicht aus, die haben ja Forint, un ungarische Forint. und dann war einfach so, ah, der will bestimmt Trinkgeld, ich habe vorhin ein bisschen was abgehoben, da habe ich einfach rumgerechnet 35 Euro Trinkgeld <lacht> gegeben und ab dem Moment haben die uns einfach behandelt, als wenn wir so ein Königspaar
0: wären, weil die dachten, wir sind scheiße reich, aber ich wusste einfach nicht, wie viel Geld ich ihm gebe. In Irland habe ich überhaupt Trinkgeld gegeben und das Gefühl war also wenn du in der Kneipe warst oder so die standen einfach neben deinem Tisch aber ja. also ne du ja ja und im Hotel auch also so da da war es dann so die haben dann angerufen <lacht> möchtest du noch was trinken die Bar gleich macht gleich zu nee <lacht> ist <lacht> 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 nee nee brauch nicht. Ah, ich nicht ich finde das das ist echt aber ich finde das ganz
1: krass mit dem Trinkgeld mit dem Tippen also, ähm, wie unterschiedlich das auch von Land zu Land ist. In manchen L Ländern ist das halt mit reingerechnet. Bei manchen musst du tippen, sonst ist es extrem unfreundlich. Bei manchen ist es halt echt wirklich einfach nur reiner Benefit. Mhm. Und ähm, das finde ich immer so krass, wie Leute dann auch äh, reagieren. Man hat Also dieses bevorzugt werden, weil man gerade einen Euro mehr reingegeben hat, das fühlt sich für mich so komisch an. Ja, ja. Aber auf der anderen Seite denke ich auch so, was seid ihr alles eigentlich für weirde Leute, die... Aber gut, also, wenn das bei euch nicht gängig ist, verstehe ich es auch. Ja, total. Aber... Wie geil ist das für jemanden wie, wie uns, die das halt gewöhnt sind, so Trinkgeld
0: zu geben und plötzlich ist man halt einfach fucking King. Aber es ist auch so, wenn du in Deutschland im Theater bist und ja. dann Trinkgeld gibst, dann gucken die Leute immer so an, ah, du auch mal Gastro gearbeitet oder warum? Du ja, Ganzen? ja,
1: das stimmt. Oder auch bei, bei Kino auch.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber wie oft gibst du den Schauspielern Trinkgeld?
0: Ach mal. Das ist, das ist ständig, also ich gehe immer, also ich weiß nicht, wie du das machst, aber Theater bin ich gerne erste Reihe. Ja. Mit so einem Sack 1 ein Euro müssen. <lacht> Immer wenn mir was gefallen hat, zack, schmeiße ich dir jetzt toll die Füße. Das ist gar ja. kein Problem. Manchmal ja. treffe ich die auch am Kopf, aber das freut ja. Ich, ich stehe dann immer neben
1: der Frau mit dem Blumenstrauß und bin immer so, ah, kennen Sie auch wen, der aufgetreten ist? Nee, nee, ich wollte dir bloß noch ein bisschen Trinkgeld geben. <lacht> <lacht> ah, die, hey, komm mal ran hier auf den Meter, hat mir richtig gut
0: gefallen deine Performance. <lacht> so, hier, hier ist ein Fuffi. Hier, ist, hier ist ein Fünfer, aber gibt nicht wieder alles auf einmal aus. Und da beugt er sich auch unter, ah, hast du auch mal in der Gastro gearbeitet? <lacht> Äh, ja, ähm, hier kann man noch richtig was lernen. Wann tippt man, wann tippt man nicht? Äh, wir lernen ja auch immer viel übereinander ähm, und das machen wir am allerliebsten in folgender Rubrik. Da -dum -dum.
1: Ich, ich hab da so eine Frage Die ist vielleicht ein bisschen zu doll Es ist Dienstag, es ist viel zu früh und wir haben fa 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 fantastische Laune oh. hier bei Normale Möwe Möwe Möwe, Möwe FM FM. Mein Name ist Hinner Köhn und wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei unseren viel zu dollen Freundebuchfragen. Buchfragen, oh. Ihr könnt es euch vielleicht schon denken <lacht> Er ist DJ Er ist Podcaster, er ist ein Mann von Welt er heißt Max Schaf und er ist heute hier bei uns. Hey Max. Hi. Weißt du, wie die viel zu dollen Freundebuch Fragenhagel ablaufen? Oh, nein, erklär's mir doch mal bitte, Hinak. Also, du kriegst hier gleich ein paar Fragen gestellt und hast für jede Frage 30 Sekunden
0: Zeit. Kriegst du das hin? Wow, oh, 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 natürlich, Hinak. Ich werde mein Bestes geben, damit es funktioniert. Ja, super, Max. Bist du bereit, mein Freund? Okay, ich bin überrascht, dass du was Neues ausprobierst. Das <lacht> ist so gar nicht du, aber okay. Okay, erste Frage.
1: Was ist deine erste Investition, wenn du 10.000 Euro durch eine entfernte Erbschaft erhalten würdest?
0: Äh, uh, Investition, Investition, Investition. Ähm, ich würde ein bisschen was in Podcast- oder Musikequipment equipment stecken, Aha. Urlaub mhm. und hoffen, dass dann noch 5.000 übrig sind, die man weglegen kann. 5.000 Euro, was, was wäre denn das dann
1: unter anderem? Wäre das dann eventuell noch ein weiterer
0: Urlaub? Uh, nee, ich würde das einfach weglegen für schwere äh, Zeiten. Für schwere Zeiten? Für, sch für schwere Zeiten, Würdest du ja. es auf die Bank packen? Ja,
1: genau, die, die, die Bank. Auf die Bank, okay, wunderbar. Dann machen wir direkt weiter mit der zweiten
0: Frage. Welche Superkraft <lacht> würde zu dir passen? Ähm, zu mir würde gut äh, äh, passen, dass ich ähm, viel, viel schlafen Schlaf, Schlaf kann. <lacht> ich würde gern äh, in der... Zeitreisen können. Ich glaube, das, das würde gut zu mir passen, weil dann könnte ich viel wieder gut machen, was ich falsch gemacht habe. <lacht> <lacht> dein Fragenhagel nimmt in eine ganz, äh, deprimierende Richtung. Okay, nächste Frage. Was okay. wäre, was wäre dein Name, wenn du Mallorca-Schlager machen würdest? Ähm, Malle Max liegt natürlich auf der Hand, das ist klar. <lacht> Stimmt tatsächlich krass, ja. <lacht> ähm, Max Vegas finde ich natürlich auch gut. Oh ja. Das ist klar. Ähm, ansonsten, wa was funktioniert denn immer ganz gut? Mickey, Max, äh, was ist das? Und so die Max Zeit sind? ist vorbei, okay. wir kommen zur
1: nächsten Frage. Und, oh Gott. Wenn <lacht> du eine Frucht wärst, was für eine Frucht
0: wärst du? Ähm. Ähm, Mand Mandarinen mag ich gerne, weil dann riechen die Finger immer so gut danach. Eine Mandarine. Max Mandarine
1: wäre auch ein guter Malle-Schlagername. <lacht> Wo würdest du gerne mal hin, aber nicht so dringend, dass du Geld dafür bezahlen würdest?
0: Ähm. Japan. Nach Japan? Japan. Japan oder auch so Thailand oder sowas. Mhm. Okay. Warum? Ich find's wahnsinnig interessant und ich wär da gerne, aber das ist überhaupt nicht oben auf meiner Liste. Okay, ja, okay. Gut, dann kommen wir schon zur,
1: ähm, nee, wir haben noch ein paar. Wenn du ein Pizzabelag wärst, welcher wärst du?
0: <lacht> ich, aber, ähm, ja, die, äh, die, äh, die klassische Pizza Boston mit Soße und diesem Brogoli. <lacht>
1: Ich mag auch immer gern Pizza, äh, wie heißt das? Pizza Mumbai, mit Currysoße <lacht> und Huhn.
0: <lacht> ähm,
1: Max, rot oder schwarz? Äh, schwarz. Okay, Max, was ist deine Lieblingszahl? Äh, sieben? Max, wie heißt du mit Zweitnamen? David. Max, wie würdest du gerne mit Zweitnamen heißen? Ezekiel. <lacht>
0: What is happening? Max, bei welchem Podcast wärst du gerne mal zu Gast? Ähm, äh, äh, Deutschlandfunk eine Stunde Historie. <lacht> <lacht> ja, das äh, machst du jetzt eine Kurzgeschichte daraus. Gib mir äh, eine Zahl, gib mir eine Farbe. <lacht> <lacht> Max, gib mir eine Emotion.
1: <lacht> nee, mehr habe ich nicht aufgeschrieben. Wut. <lacht> mmh. Wut nee, mehr äh, hab ich... Verwirrung. Mehr habe ich nicht aufgeschrieben. Ich fand Danke. die Idee war lustig, wollte es mal ausprobieren. Das war, das war
0: eine witzige Idee. Ich habe mich unfassbar unter Druck gesetzt gefühlt. <lacht> <lacht> das war keine schlechte Idee. Ich finde es gut, wenn du mal neue
1: Sachen ausprobierst. Jetzt würde ich aber tatsächlich gerne bei ein paar Sachen noch mal äh, reinhaken. Ähm, ja. Warum, Do also Deutschland Funk History ist jetzt ernsthaft gemeint oder als Ja, Gag? Das ist wirklich,
0: also das ist der einzige Podcast, den ich
1: regelmäßig höre. Okay, und dann wärst du wärst du da gerne einfach als Talkgast und ihr würdet ein Thema behandeln oder wärst du da gerne als Spezialist für eine Zeit?
0: Ich würde gerne einfach vor Ort zuhören. Ah, du willst gar nicht, du willst gar nicht. Nee, Teil ich es schon toll. Ja, es ist so, es, es fängt immer so, der Podcast fängt immer so an. Ja, das und das ist das Thema, das und das passiert. Und jetzt sprechen wir unser, mit unserem Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helmfeld. Und dann kommt Dr. Matthias von Helmfeld und erzählt noch mal ein bisschen was zu dem Thema. Und dann hat eine, äh, irgendeine Redakteurin hat dann noch ähm, so ein, äh, so ein Mini-Hörspiel-Einspieler äh, vorbereitet, als ging ja. es, äh, so also als wäre das so aus dieser Zeit. Was aber ganz äh, witzig ist. Und dann kommt noch irgendein äh, Historiker in, die ja. dann nochmal sagt: Ja, ich, 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 ich habe ein Buch über Bismarck geschrieben. Und, und, ja, da war ja natürlich ganz anders, als würde das so denken, ne? Oh, das ist witzig. Und dann sowas erzählen, dann ist so. <lacht> und dann würde ich auch was äh, erzählen natürlich, ne? Also so ja, Hinnakön ist ja jetzt auf dem Olymp seines, seines Erfolgs angekommen. Äh, wir sprechen mit seinem alten Podcast Kollegen, äh, viele wissen ja gar nicht, dass er mal einen Podcast hatte. Äh, Max Schaf Ah, oh ja, Henaq war früher ganz anders, weil total down to earth, war nicht so wie jetzt irgendwie, äh, mit fünf Frauen äh, im Abend schön über, die. schön, schön, schön über die Promenade auf Borkum laufen, <lacht> da wo die Stars und Sternchen der comedy sind unterwegs gibt sind. es nicht mehr. <lacht> Sylt ist <überschwemmt>. Und, ähm, <lacht> Ja, das war natürlich früher eine ganz wilde Zeit mit ihm. Das kann man sich ja vorstellen. Wir haben teilweise mehrere Bier getrunken und so. Ja. Und sah, das ist ja wirklich interessant. Und wie war er so privat? Ein total, total lieber äh, Giving-Typ. <lacht> und dann würde ich, ich einfach so ein bisschen erzählen. Du kannst, kriegst hier jetzt einfach äh,
1: direkt ähm, Inside-Infos auch noch äh, für die ja. Folge, wenn du eingeladen bist. Ja. Ähm, äh, das, äh, mein großes Ziel ich werde es nicht schaffen, das weiß ich jetzt schon, aber mein ja. großes Ziel war immer, dass... Ähm, Stadion-Tour
0: äh, von Mario Barth überbieten.
1: Nein, 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 um <lacht> Gott, das willen gar nicht, gar nicht mal so. Ich will bloß einfach die Relevanz und die Wichtigkeit für Deutschland als Land erreichen, hm. dass sie ähm, in Düsseldorf äh, die Köhn, ach, mir benennen, Das ist man man sagt, man geht auf der Köhn flanieren. Auf der Köhn. <lacht> äh, Deutschland Comedy-mäßig wieder auf die Karte packen. Ja, auf jeden Fall. Ja, und wenn ich das in Düsseldorf geschafft habe, ne, dann ist klar, dann kommt der köhn <lacht> Der kön oh Und dann, Gott. wenn ich das geschafft habe, dann machen wir aus köln Kön. <lacht> Domhauptstadt, Domstadt Kön.
0: Nächste Station, Ripperbahn. Nächste Station Köhn-Straße. <lacht> Nächste Station, einfach nur Könn. <lacht> Könburg. So wie Schlump. Oder weißt du, ah, das ist der Könn. Ja.
1: Ja, genau. Das äh, Und äh, das letzte, das, äh, mein, mein letzter, mein letzter großer Wunsch ist, dass ich so wichtig werde, dass sie dass sie den Michel nach mir benennen. Und das ist der Köhn. Guckt euch den Köhn an, Kinder. Oh, Papa, ich will da nicht rauf. Doch, wir gehen da jetzt die 3000
0: Stufen hoch. Für mich bist du so wichtig, mein Lieber.
1: Warum soll überhaupt irgendetwas nach mir benannt werden? Hätte
0: ich eine Kirche, würde ich sie jederzeit nach dir nennen. Warum soll
1: überhaupt irgendetwas nach mir benannt werden, wenn ich weiß, dass mein Name auf deinem Herzen eingraviert ist? So ist, ist das es. nicht das Wichtigste So der ist Welt?
0: es, mein Freund. <lacht> Nein, das
1: stimmt nicht. Das Wichtigste der Welt ist immer ein, äh, ein laues Lüftchen um die Haare und immer einen guten Geschmack auf der Zunge. Und deswegen kommen wir jetzt zu Folgendem. Der Drink der Woche. Der Drink der Woche.
0: Der Drink der Woche. Woche, Woche. Einmal die Woche bewerten wir in diesem Podcast ein Getränk. Hinnerk hat heute was rausgesucht, beziehungsweise ein Movie hat was rausgesucht. Ein Movie hat was äh, rausgesucht und äh, mir gestern handschriftlich mit einer kleinen Zeichnung übergeben.
1: Dieses Mövi ist, äh, ja Mövi ist eigentlich zu schwach gesagt. Das ist eine Freundin von mir, hm. die hat äh, für dieses Getränk eine, äh, mir eine insgesamt siebenminütige Sprachnachricht geschickt, ah. wo ich zusammenfassen werde wie es jetzt zu diesem Getränk gekommen ist. Wir sagen aber vorher trotzdem einmal schon
0: mal, was genau es ist, würde ich einfach sagen. Ja, oder? Das äh, Getränk heißt äh, Albatross, der Albatros. Fat, Fat Albatross. Fat Albatross. Und es besteht aus
1: 5 Zentilitern Eiweiß, 5 Zentilitern Korn, 3 Zentilitern O-Saft, ähm, ein wenig Eis, 1 Zentiliter Batita de Coco. Das wird alles miteinander richtig schön durchgeshakt. In einem Shaker, dann wird das alles abgeseiht in einen Tumbler auf Eis. Dann kann man da noch gegebenen ein wenig Zitro äh Orange zu packen und obendrauf kommt so viel Kakao wie geht. Hm. So. Wir und haben jetzt Kakao,
0: so richtig kakao -Schokoladenstreusel genommen, weil ich kein Pulver
1: hatte. Ja, wird auch funktionieren. Ähm, genau, die Geschichte dahinter ist, ähm, äh, besagtes Möwi und äh, eine Freundin von ihr, ähm, die waren zusammen in Travemünde. Oh, hatten so einen, richtig, hatten so einen richtig schönen Tag, Wetter war gut und so richtig gute Laune, haben sich zwei Croissants geholt und sind zum Hafen. Hm. Und dann war da eine Möwe. Und diese Möwe war so immens riesig groß. Und sie haben sie nicht gesehen. Pferdegroß. Also deswegen mein, deswegen heißt der Drink Fat Albatross, weil äh, sie war so groß wie ein Albatross. Und sie hat gesehen, da kommen gerade zwei, zwei junge Leute. Pferdegroße Albatross. So ein Pferdegroß, ja, also ungefähr, ungefähr so groß, wie wenn ich mich bei dir auf die Schultern stelle. Dinosaurier. Würde. Ein Dinosaurier, ja. Ähm, äh, Dino-Möwe. Mhm. Und ähm, hat gesehen, die haben, äh, die haben äh, Croissants in der Hand. Und die haben aber diese Möwe nicht so richtig bemerkt, sind da so einfach so rumschallt, werden sie mal so, oh, Travemünde, oh, gutes Wetter. Und dann ist die Möwe auf Angriff gegangen und mhm. hat den ersten Angriff gestartet und wollte halt so ein Croissant sich schnappen. Die beiden haben aber reagiert, rechtzeitig sich weggedreht. Die Möwe hat kein Croissant bekommen, aber hat als Rache direkt in dem Zuge der einen auf die Schulter geschissen. Mhm. So, und hat dann so ein, so, eine, so ein U geflogen und zurückgeflogen und direkt nächster Angriff. Und die sind weggerannt vor der Möwe. Ähm, die eine von beiden hat sich das, äh, hat dieses eine Croissant einfach sofort inhaliert, weil sie dachte, wenn es weg ist, dann will die Möwe das auch nicht mehr. Also einfach das ganze Croissant sich in den Mund gestopft. Die andere meinte aber so, ja, vielleicht schaffe ich es noch. Und dann hat dieses Croissant noch so lange wie möglich in der Hand behalten. Deswegen haben die sich dann auch gestritten. Die eine meinte dann so, jetzt lass doch das scheiß Croissant, ich will nicht neben dir laufen und dann kommt die Möwe wieder. Und ähm, sie sind vor der Möwe dann irgendwann in eine Kneipe geflüchtet und haben sich dann da hingesetzt und meinten dann, ja, wir, wir brauchen irgendwas zu trinken. Und die meinten, ja, ehrlich gesagt, nee, wir machen die Bar gerade dicht, heute ist nicht so viel los. Äh, ja, aber können wir irgendwas haben? Ja, könnten könnt ein Bier haben. Ja, hätten wir gern einen Gin-Basel-Smash? Nee, ihr könnt ein Bier haben. Und zehn Minuten später haben sie sich mit dem Barkeeper aber so gut verstanden, dass der hm. sich zu denen an den Tisch gesetzt hat und meinte, äh, ja, komm, ich mache euch, was ihr wollt. Und dann haben die gesagt, ja, wir brauchen noch einen Drink, einen Drink der Woche, ähm, ja. für normale Möwe den Podcast. Ja. Und er war dann so... Ah ja, okay. Und äh, das Thema das, das Thema des Drinks sollte schon so sein, so Möwe, nee, nee, Fett Albatross, aber es soll auch so ein bisschen aussehen wie Möwenscheiße. <lacht> und dann hat sich dieser ähm, Barkeeper hingesetzt und hat das hier quasi aufgelistet yes. wow. und kreiert und das werden wir uns heute jetzt zu Gemüte führen.
0: Ja, und dann hat er das Getränk kreiert und dann geht er auf einmal die Tür auf und die Möwe kommt auch rein, setzt sich auch dazu. So, er war total lieb, ist runtergekommen, hat ein Croissant ja, erwischt ja. und war einfach total satt gegessen, hat sich so gesehen, hat sich nochmal entschuldigt. So, Leute, das tut mir leid. Es war ein anstrengender mal, Tag auf der Arbeit. <lacht> der Große interessiert sich jetzt für Magenklamotten, ne? das ist alles ganz schwierig gerade. Sorry nochmal wegen, äh, wegen, dem, wegen dem Croissant, aber kann ich auch so ein Fett Albertrosse haben. <lacht> naja, wir stoßen einmal an und gucken, ähm, wie es schmeckt. Hm. Spannend. Aha. Okay.
1: Ähm, wir bewerten, das Ding ist. Ähm, ja, okay, ne, mach erst mal. Wir bewerten. Ja, ich hatte gehofft, du übernimmst, ne? weil ich habe vergessen, wie wir bewerten. Aussehen, Geschmack und geil. Bock. Bock.
0: <lacht> Bock. Nein, Bock. <lacht> okay. Aussehen. Aussehen. Es sieht fantastisch aus. Ja. Es ist ähm, durch das geschäumte Eiweiß. Ja. Eines der schönsten Getränke, die wir beide hier jemals uns gegenseitig auf den Tisch gestellt haben, würde ich, find, ich sagen. Ja, ich finde auch extrem, extrem schön mit diesem Kakao. Wir haben
1: jetzt Kakaosplitter, sonst Kaka Kaka Kakaopulver, aber es hat wirklich die Bezeichnung, es soll ein bisschen aussehen wie ein Möwenschiss, funktioniert aber halt so, wie wenn man sich überlegt, wie mache ich das in eine schöne Art und Weise in ein Getränk.
0: Ja, jetzt, jetzt passt es eigentlich noch besser.
1: Ja, ja. Es sieht wirklich fantastisch aus. Wir haben diese Splitter drin, dann ein bisschen Schnitz und so. Die leicht weiß-gelbliche Farbe mit dem Orangensaft und dem Batita-Koko. Das sieht wirklich einfach fantastisch aus. Hat einen ja. richtig, richtig schönen, schönen Style, der ja. Drink.
0: Wie schmeckt es dir denn? Hm. Ich mag gerade das Problem mit den Splittern. Ähm, ja, das, die Splitter, die Splitter waren, sehen toll aus, sind aber irgendwie äh, haben ein komisches Mundgefühl, wenn die so feucht werden und <lacht> ja, sie nicht ja. auflösen, ja. sondern einfach nur so das ist, nicht das, werden. das ist nicht das Problem des Drinks, sondern unser Problem.
1: Ich finde, ähm, der
0: hat noch ein bisschen mehr Orangensaft dran gekönnt bei mir. Ja, bei mir auch. Willst ja. du noch mal kurz holen? Weil ich ich rede mal ganz kurz weiter. Weil das Ding ist, Hinak war schon so, Hinak hat einfach drei Eier aufgeschlagen und die geteilt. Da steht jetzt über 5cl Eiweiß. Und er war so, komm, das kippe ich da alles rein. Ich war so, nee, lass mal lieber, lass mal lieber abmessen. Nicht, dass wir da zu viel Eiweiß reinmachen. Weil Eiweiß ist immer noch Eiweiß. Also, es ist einfach eine schleimige Eiflüssigkeit. Und, äh, dann haben wir 15 abgemessen, und war hinterher so, so, jetzt ist ja aber noch was übrig, das kippe ich da einfach rein. Und jetzt, immer wenn ich diesen Drink jetzt angucke, muss ich daran denken, dass da vielleicht noch so Eiweiß mit rumschwimmt. Und jetzt passt das aber so, äh, liquidmäßig, ähm, jetzt hat er ein bisschen Orangensaft nachgeschüttet. Ich möchte dazu sagen, es waren nur zwei Eier, nicht drei. Okay. Ja. Also wir trinken nochmal einen Schluck. Hm.
1: Besser. Ja. Besser. Ja, deutlich besser. Hm. Ähm, äh, ja, also geschmacklich, man muss doch dazu sagen... Äh, jetzt es ganz war, gut, jetzt war, da, jetzt hatte ich ein gutes Schokostück, was das war noch trocken. Ja, ähm, es ist, ähm, äh, bei dem Rezept steht auch jetzt nicht dabei, ob die Menge für ein Drink ist oder für zwei oder für drei. Deswegen habe ich... Auch,
0: definitiv für zwei.
1: Ja, ich habe jetzt, ja genau, ich habe jetzt einfach ähm, äh, alles einfach mal zwei genommen. Also dementsprechend, so, ah, okay. ja, das, ähm, äh, das was ich gerade vorgelesen habe, ist für ein Drink. Das, äh, was wir jetzt hier haben, ist für zwei. Da habe ich vielleicht ein bisschen mit dem Orangensaft gegeizt, das gebe ich zu. Ja. Geschmacklich. Es schmeckt wirklich gut. Es ist sehr süß. Ähm, also es ist äh, so eine schleimige Süßheit, wahrscheinlich auch durch das Eiweiß. Und es legt sich sehr irgendwie in den Mund breit und ähm, hat so einen ganz penetranten, dauerhaften... Ja, es ist einfach sehr präsent. Es ist ein sehr, sehr präsenter Geschmack. Was jetzt? Äh, allgemein, finde ich. Ähm, hm. Der Batita de Coco setzt sich sehr fest im Nachgeschmack. Der Orangensaft ist am Anfang da und dann auch relativ schnell weg. Aber allgemein dieses... Ähm, ja, dieses cremig-milchig-Eiweißige äh, setzt mhm. sich sehr, äh, wie so eine zweite Schicht in den kompletten
0: Mundraum, habe ich das Gefühl. Ich freue mich ja alleine, dass wir mal wieder was mit Korn haben. Ja, das stimmt natürlich. Das finde ich natürlich ja. toll. Ähm, ansonsten, ja, irgendwie, es funktioniert. Es funktioniert viel besser, als das Rezept klingt. Ja. Also, ich habe irgendwie gedacht, es müsste noch irgendwie ein bisschen mehr, es könnte noch ein bisschen mehr Süße vertragen. Oder ein bisschen mehr Säure, also irgendwie mhm. noch so eine ausgedrückte Limette oder so. Es ist ein bisschen fade fast, ne? Ja. ja. Irgendwie es fehlt so ein bisschen
1: Druck. Ja, da könnte, also, ja oder, beziehungsweise auch die schnapsige Note ist nicht stark genug dann am Ende. Mhm. So, also es ist nicht scharf genug vom Alkohol, es ist nicht süß genug vom Orangensaft und es ist aber auch nicht sauer genug von der Orange. Also da müsste noch irgendwie etwas, oder es ist auch nicht süß genug, sodass man denkt, boah, der ballert einem jetzt alles weg. Vielleicht Kakao
0: bitter die äh, ja. noch das hm. hat
1: noch mal ein bisschen Alkohol und noch mal ein bisschen... Trotzdem muss ich sagen, es gefällt mir nicht schlecht. so ja. Ich finde es äh, insbesondere mit der mit der Story dazu und wie die darauf gekommen sind mit dem Namen und ich finde so als Gesamtkunstwerk funktioniert extrem gut. Man kann es sehr, sehr gut irgendwie... Kann ich mir auch richtig gut vorstellen für so eine Strandbar. Ach komm, wir bestellen uns hier mal so ein Fett raus Mal gucken, was das ja, ist. Ja, kann ich mir
0: richtig gut vorstellen, ja. dass es das auch geil funktioniert. Ja. Strandpromenade, Travemünde. Ja. Mhm. ne Toll. Mhm. Einfach toll. Schön am Hafen. Kann ich mir gut vorstellen. Bock, Bock. Ähm, wie sehr macht's Bock? Wie, äh, wie einsteigerfreundlich ist das? Äh, würdest du es weiterempfehlen? Also vor allem muss man ja erstmal sagen, das Grundrezept ist erstmal nicht vegan. Ne? <lacht> so. Ich meine nein.
1: Nein, aber ähm, ich finde, es macht schon Bock. Insbesondere finde ich daran spannend, ähm, wie wir gerade schon darüber gesprochen haben. Wir haben ein, wir haben ein überraschend interessantes aber trotzdem sehr gutes Grundrezept und man hat, ich habe irgendwie Bock, das jetzt zu verfeinern und daraus noch mehr zu machen. Mhm. So, dass man Fett Albatross extra macht oder irgendwie sowas, der irgendwie ja. noch ein bisschen, weil ich finde, ich finde, das hat irgendwie was, auch mit dem geshakten Ei Total. und ähm, der Gesamtzusammensetzung des Drinks, da möchte ich irgendwie gerne noch was hinzufügen und das irgendwie toppen.
0: Ja. Äh, vielleicht irgendeinen roten Saft noch, so einen Schluck Cranberry-Saft oder sowas.
1: Allgemein so Mehrfruchtsaftgetränke könnte ich mir gut vorstellen. Oder noch so einen Schluck Maracuja?
0: Hm, na, vielleicht nicht
1: doch. Doch, doch, könnte ich mir gut vorstellen. Allgemein, also allgemein so Ich glaube, den kannst du mit verschiedenen Mehrfruchtsaftgetränken toppen. Mhm. Aber allein das Bild, ne? Da kannst AC. du. Ja, da, kann, ja, AC, da kannst du deco noch was machen. Machst du so eine Magnolie irgendwie ran? Und ähm, äh, dann sitzt du da irgendwie mit deinem Fett Albatross Magnolie extra, extra und hast dann einfach äh, noch so eine Pommes rot-weiß, schön mit Mayonnaise, schön mit Ketchup. Und dann sippst ähm, du das da einfach, es äh, ein bisschen rum und siehst, wie die Möwen an der Scheibe abprallen, weil sie zu deinen Pommes wollen.
0: Ja. Und würdest du es weiterempfehlen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich ja. würde sagen schon, wenn man äh, wenn man Bock auf sowas hat und sich nicht vor Albers ekelt, sollte man es auf jeden Fall mal probiert haben.
0: Ja. Ich finde auch, ich freue mich sehr über das Rezept, ich freue mich sehr über die Geschichte dazu. Der Zettel ist wahnsinnig schön geschrieben. Vielen Dank dafür. Ja, ganz liebe Grüße auch zurück an die Mövis an äh, Worma und Bente. Ja, ganz liebe Grüße auch von mir. Ähm, so ergibt sich für uns für den Drink der Woche diese Woche der eigens für uns kreierte Fett albatross bestehend aus 5cl Eiweiß, 5cl Korn, 1cl Batida de Coco, 3cl Orangensaft im Shaker dann in ein Glas mit Eis, Orangenschnitz und Kakao. Eine Gesamtwertung von unglaublichen 2,5 von drei möglichen Punkten. Herzlich hin. Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ich hab Kakao im Mund. Ja, ähm. im Mund. Also im Mund. <lacht> ja äh, vielen Dank, vielen Dank fürs Hier sein. Sehr, sehr gern. Äh, liebe Freunde, äh, bewerbt euch gerne auf die Goldene Möwe, Kauftickets für unsere Live-Show. Denkt Kauft auch immer dran, für jeden, für jede Bewerbung, die wir kriegen,
1: spenden wir 5 Euro an Sea Watch. Mhm. Das heißt, wenn äh, selbst wenn ihr denkt so, oh,
0: ich habe bin eigentlich das Ja, einfach rausschicken und ihr habt trotzdem was Gutes getan. So genau. es ja auch außer sehen. uns sieht's ja auch keiner. Ja. Und ähm, ja, also äh, macht das gerne und äh, danke fürs Zuhören. Wir beenden diese Folge Normale Möwe natürlich wie jede Folge Normale Möwe mit berühmten letzten Worten. Ich habe mir hier ein kleines Gimmick für Hinnerk äh, herausgesucht. Sag hast du eigentlich deine drei Wörter heute benutzen können? Ja. Ah, was waren deine drei Wörter? In den letzten Zügen. Mehrfruchtsaft, Mayonnaise und Magnolie. Ich hatte mir welche rausgesucht und habe sie, hab sie nicht annähernd benutzt. Meine, meine drei Wörter sag sie doch nicht. Sag sie doch nicht. benutze sie doch nächste Woche. Ich okay. weiß sie auch nicht. Na gut. Okay. Äh, dann mache ich das nächste Woche. Äh, vielen Dank fürs Zusenden. Mach das gerne weiterhin fleißig. Äh, danke, Hinak, dass du die Wörter benutzt hast. Immer gern. Ähm, ja, Hinak, ich habe mir für dich äh, ein kleines, äh, ja, wie äh, nennt man das? Ähm, ein kleines Setup überlegt mhm. für deine möglichen letzten Worte. Die musst du dir jetzt natürlich spontan ausdenken. Hinak ist natürlich wahnsinnig auf dem aufsteigenden Ast. Wir wissen, dass alle eine ausverkaufte Show nach der anderen, zumindest halt zwei nacheinander. Das ist nach meiner grammatikalischen Begrifflichkeitsverständnis ist das eine ausverkaufte Show nach der anderen. <lacht> Und <lacht> das wird natürlich ewig so weitergehen. Das ist klar. Hinak fragt sich natürlich, wie kann ich unsterblich werden? Was ist, Was ist das, was am Ende von mir übrig bleibt? Ist es der Wikipedia-Artikel? Ist es was anderes? Sind es die Fake-Accounts, auf Instagram. Nein, natürlich ist das absolut falsch. Richtig berühmt wird man erst, wenn man so berühmt ist, äh, dass einen jemand umbringen möchte. Das äh, ist natürlich so geschehen bei John Lennon berühmterweise. Klar. Gianni mhm. Versace, Tupac, mhm. ja. Biggie, mhm. ja. äh, Rudolf Mosamer. <lacht> <lacht> ich glaube immer noch, es war der Hund. <lacht> ich glaube auch, das war der Hund. Ähm, äh, aber so oder so, ähm, Erstmal muss man ja so berühmt werden, dass ein, dass, dass irgendein Fremder denkt, so, ich will mich so durch <lacht> <lacht> Und du musst dir jetzt natürlich vorstellen, ja, wir, wir sind jetzt hier mehrere Monate in der Zukunft. Hinnerkön aus <lacht> ausverkauft, äh Sporthalle, äh, Barclaycard Arena. Ja klar, alles also, innerhalb weniger Monate. Innerhalb weniger Monate, <lacht> innerhalb weniger Tage <lacht> ja. äh, sind alle die, diese drei Locations ausverkauft. Er hätte das natürlich drei, viermal Taylor Swift mäßig ausverkaufen können, das wäre gar kein Problem gewesen. Aber die Zeit, die Zeit, die Zeit. Time is Money, sag ich einfach. Time is Money und dann nach diesen Prinzipien lebt ein Hena natürlich sein Leben, aber dann steht er da auf der Bühne, die merkt er sich, heult, sie, heult, sie schreit, sie lacht, sie lacht, sie lacht, lacht überhaupt <lacht> muss nur Hallo sagen und die Leute fallen schon in in apathisches Gelächter. Es ist wirklich, es ist wirklich der absolute Wahnsinn. Die Fans können sich kaum halten. <lacht> ja. Ähm, du stehst also auf der Bühne der ausverkauften Leishalle und in der Mitte steht einer auf. Mhm. Er steht auf, er schreit. Und er geht nach vorne mit der, mit der Armbrust <lacht> ja. und er läuft auf dich zu, er zielt, er zielt, du weißt, was passiert. Du hast das Mikrofon noch in der Hand, aber du weißt, es ist ja. es ist. Du kannst daran nichts mehr ändern. Es würde jetzt passieren. und du dich auf den Boden wirfst und nicht. Es ist egal. Ja, der Typ erwischt dich mit seiner Armbrust. Es ist jede ja. Sekunde vorbei. Und ich weiß auch, er, er kommt mit der Armbrust auf mich zu. Ich sehe die Situation. Du siehst ja. die Situation, du weißt, es wird jetzt passieren. Und deine letzten Worte auf der Bühne vor der ausverkauften Leishalle, während der Typ mit der Armbrust auf dich rennt, könnten sein. Mach mich unsterblich. <lacht> äh, kann das jemand in meinen Wikipedia-Antikel <lacht> Ich dachte
1: die ganze Zeit, wenn ihr nicht wüsstet, dass er mit, ich hatte eigentlich gehofft, er steht einfach auf und zieht die Waffe und schießt auf mich. Dann wären meine letzten Worte nämlich gewesen, willst du ein Foto machen? <lacht> kennt,
0: kennt ihr Supermarkt? Ja. Okay, mach's gut, bis nächste Woche. Kauf
1: Tickets für den zweiten Zwölfchen, bis dann.